0: Você está ouvindo o Ziquecast.
1: assistindo bagulho, ou não, ou nope, não é <risos> que engraçado, ah,
2: não. não, ele não meteu essa
1: não, não precisa, não
2: precisa. parabéns, aqui quem não, fala não. É slow é barril dobrado, rapaz, isso, o cara ele gosta né, não tem condições, aqui quem fala é o Eugênio e sem meme ah, nenhum, de... isso é parou, Bruno, que ele tem a mania de quebrar é, tudo.
1: O que a gente O meme tá do GG é quebrar os memes. É foda. É. Esse cara. meme é conhecido pela internet. Eu já,
2: vou, eu já vou começar abrindo as pernas aqui pro público. Não, nós não íamos falar de Nope. O original, nope. a ideia original desse podcast, na verdade ela fará sobre a história da A24 e da Blue House.
0: Pois é. Aí a gente tá descobriu que, é que vinha um novo filme do Jordan Peele. A gente falou, perfeita oportunidade. Aí a gente descobre depois que a House não <risos> produz esse filme. Aí matou o podcast. Pois é cara, infelizmente, quem, quem conhece o podcast já de
2: longa data, o podcast é bem antigo, se vocês forem lá atrás no nosso feed, vai ter um podcast sobre A24 e Blumhouse, nem sei se tá no feed na real, mas faz anos que a gente falou delas quando elas estavam começando, né? E a gente pô, postou, falou, essas empresas tem muito pra dar e no futuro tudo mudou, tem até uma história interessante por trás, mas uma história grande que nasceu da produção independente, desses horrores e tal, foi a história do Jordan Peele, né cara? Então quando a gente chegou nesse momento, saiu o Nope e tal, a gente falou, peraí, tem uma coisa muito mais interessante pra falar do que sobre essas empresas, é. a história desse cara, né cara? E calhou que Nope, Eu espero que você já tenha assistido, porque sim, a gente vai dar Spoiler de Nope nesse podcast, mas o mais interessante é Que Nope conta também a história dele Então deu super certo, né? A gente não podia Deixar escapar essa oportunidade De contar desse cara que é tão grande E que vai gerar discussões, eu já aviso aqui Desde já que tem muita gente que me acha hater
1: Do cara, ah, eu não sou Ele só odeia o cara, ele não é hater Puta <risos> merda. E eu vou
2: explicar aqui as coisas que eu acho dele Então vai gerar discussões, tá? Exato. Mas se você é fã do cara, se você tem coisas Do cara que você gosta e que a gente talvez esqueça de comentar estar nesse podcast, é muito importante que você entre em contato com a gente fale ah, vocês não falaram disso, ou puta, eu não conheci essa parada do Jordan Peele, ou esse filme eu amo muito, como que eles podem falar com a gente?
0: Em várias maneiras, você pode ir lá no nosso e-mail republicasecast.gmail.com também a nossa chave Pix, né, caso você queira ajudar a gente aí, você também pode colar em todas as nossas redes sociais, tá no post, é fácil, é só procurar Zcast, manda sua opinião sobre né, os filmes do cara, a gente já gravou podcasts com outras obras do Jordan Peele então a gente tá sempre falando dele aqui quer se tornar um apoiador também pra ajudar a gente a melhorar? Tem como? Tem,
1: né? você entra em apoia.se barra Zcast, você pode apoiar essa plataforma de apoio maravilhosa que a gente usa tanto tempo. Opa, eu não gosto dessas plataformas capitalistas bizarras, ah, não sei lá o quê? Aí fodeu. A terra é oca, tipo GG. Aí você pode fazer o seguinte, <risos> você vai lá e manda um pix pra gente, cara. Nosso pix é o e-mail, República. É, como que é, é o e-mail? republicascast, <risos> é, 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 é Exatamente. exatamente né? E tá aí, aí no post, muito claro. fácil.
0: você é se tornando um apoiador do Zcast, além de você ajudar a melhorar o conteúdo, a ter mais conteúdo você vem pro nosso grupo de apoiadores no Whatsapp Xingar o GG de haters <risos> do Jordan
2: Peele Cara, é muito bom Por que, que eu não sou hater do Jordan Peele? Por muitos motivos né? <risos> <Olha> lá, <risos> lá. Quando o cara, o cara, cara começa
1: justificando é. é foda né, cara? Não 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 Não
0: Não
2: tem uma frase que me incomodou Desde que ele começou a soltar os filmes E começou ah, a dirigir Deus, e tal é, Que vai. é, puta, esse filme é muito Jordan Peele Isso é uma coisa que me incomoda E eu espero que nesse podcast a gente tente entender por que, que isso me incomoda Eu não acho que ele inventou nada, entendeu? Quando a gente fala, não, pô, isso é muito não inventou nada mesmo. Isso é muito Jordan Peele Me incomoda, porque que, o, o que, que significa isso?
1: vou te falar uma parada, Gigi Eu assisti esses dias Nada, agora eu vou desmantelar Mas você vai entender o ponto <risos> Eu assisti esses dias o filme do Elvis. Opa! Mano, né? eu tenho o filme do Elvis lá, um que saiu, né? a galera tava pode comentando ir. muito. E é, eu tenho um, um. Eu sou o hater do Elvis. Ah, <risos> porra, que é
0: isso? Só, cara? Não é só você não. E
1: aí eu tava tentando, assistindo o filme, tentando entender o porquê que eu sou o hater do Elvis. Hum. Eu acho que pode entrar um pouco no ransom que você tenha, talvez pelo Jordan Peele. Eu não tenho. Calma, meu Deus. Eu pedi pro cara me escutar, o cara não me escuta. É, claro compl é, é complicado. É complicado. Mas qualquer parada, assistindo o filme eu entendi. Porque ele popularizou o rock, né? Ah, o rei do rock. Só quando você vai ver a história do rock, o surgimento não foi ele. Surgiu nas comunidades negras americanas. Com outra certeza, coisa. Sim, e sim. eu acho que esse é o ranço que eu tenho, entendeu? E o filme deixou com mais ranço ainda. Porque mostrando ele é amigo dos caras lá que não era amigo porra nenhuma. tem as porra uhum. Só que, por que, que ele virou o rei do rock? Porque ele popularizou. eu acho que Journey é a mesma coisa, mesmo que ele já existisse em filmes tanto que os filmes dele são referências a clássicos né? ele
0: popularizou uma coisa que eu, tudo bem, o terror já existia, como crítica social também já existia já Caraca, nos anos, anos 60, né, o Polanski já fazia isso e tal, mas essa parada da questão racial e da questão de classes nos Estados Unidos é uma coisa que é novo pra nossa geração, né. Antes do Jordan Peele o que a gente tava tendo era os, os terror de jump scare, é, ou no máximo você pega lá o James Wan que faz um terror que é mais elaborado tecnicamente, mas ao mesmo tempo ele também não se aprofunda em questões assim, né? Foi o Jordan Peele que trouxe o Get Out, no caso que nem é tão terror, é mais suspense, né? É mais suspense, mas que é. é a mídia, é essa mídia. Eu acho que, tipo, ele encantou tanto a galera, ele, ele bateu tapa seco na cara da galera e ganhou o Oscar com essa parada, né? Daí, a partir daí, todos os filmes da galera que quer fazer alguma coisa parecida ou procuram ele pra produzir, né? Você pega, por exemplo, o filme novo do Candyman, que ele só mas produziu, Eu nem sei se né?
1: procuram ele pra produzir ou se ele se envolve. É, ele se envolve ou os, os caras tentam né?
0: referenciar as coisas que ele faz, em Inclusive, tem um puta tiro no pé que a Amazon lançou ano passado. Ah, é, Demo. Demo, Demo. Puta, cara, que é um Ruim, ruim. Eu
1: achei péssimo. Cai no,
0: no saquinho de The Boys, assim. A Amazon tá incrível, né? Se você tá
1: sentindo <risos> uma vibe estranha da
0: Amazon, se prepara pro último podcast do ano.
1: Ei, <risos> eu vou falar um monte. Falar um monte de mas, ela, deixa eu concordar discordando do Slow. Eu concordo com, com esse ponto de que ele foi reconhecido. Eu acho que o Oscar é uma parada que... Então, acho que deu esse boom. Mas eu discordo com o que você falou antes. Tipo, um exemplo, Romero, por exemplo, no filme dele lá de, de zumbi, ele tava fazendo uma crítica social. E já tinha uma torneia negro lá, que era o policial lá, enfim, que é um dos principais do filme, então tipo, isso já existia entendeu? Ele realmente não descobriu a roda isso isso mas ele mas popularizou ele rodou. uma parada agora né? <risos> ele não criou a roda, mas rodou exatamente, <risos> 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 ele é o então cara eu, bonito, não tenho, né? eu
2: não tenho ranço, eu não tenho hate, eu só não gosto dessa galera que nunca entendeu o cinema e vê o filme dele e fala, nossa esse cara revolucionou o cinema, não é verdade mas ele é muito bom, é bom. eu quero deixar isso claro ele é muito, muito bom, é bom eu não sou hater desse cara <risos> e antes foi um erro foda, inclusive eu nem considero o filme dele é. mas, ah, é lá, é lá, lá mas a gente vai falar sobre tudo isso e acho que é legal a gente começar um pouquinho
1: no começo da vida desse cara, porque a gente mal sabe, é né? que Eu acho que a parada da comédia americana, ela é muito nichada, né? Opa! Por exemplo, Saturday Night Live e tal, que lá é uma coisa gigantesca. No próprio filme Nope eles fazem uma referência a isso, né? Pra gente, meio foda-se total, né? Cara?
0: E todo então, tipo, o o ano é tá coisa... no M, né? Você vê, você teve um M esses dias aí e lá, lá, tava lá, Saturday Night Live. Sei lá o que que teve, mas sempre tem que que prêmia. Todo ano, todo ano. Mas, por exemplo,
1: já <risos> o cinema ou a parte do stream, eu acho que deixou tipo séries e coisas assim que ficaram mais populares pra gente aqui Quando um os canais traziam e tal, então enfim Deixou ele mais popular, mas ele já era considerado um cara pica da comédia norte-americana Mas qual que é a história dele, né? Ele nasceu, uma coisa que eu achei curiosa ele nasceu só com a mãe, então foi a mãe solteira A mãe dele era branca e ele é negro Você consegue ver algumas referências que é tipo o negro no círculo de brancos, por exemplo Porque ele foi pra escolas legais e coisas assim Eu achei algumas coisas falando da biografia dele em que ele... Ele fala assim, quando você vê ele falando, por mais que ele represente, por exemplo, imitando com gírias e coisas assim, ele fala de maneira muito parecida com um cara branco, né? É como o pessoal falava muito mal inclusive na época.
2: Claro, aqui no Brasil a gente recebe muito pouco isso, né? Como é que pode um negro falar igual um cara branco? Aqui no Brasil isso é um pouco diferente. Mas nos Estados Unidos é muito claro isso. E falava muito disso do Obama, né? Não por acaso Jordan Peele, um dos sketches mais famosos dele, é ele fazendo o Obama e ao lado dele o, Key, o Keenan sendo o cara bravão, né? Falando tipo de outra forma que o Obama não é capaz de falar porque o vou ter esse jeito polido. Por quê? Porque viveu a vida inteira entendendo que pra você, com a pele negra, se dar dá, se dá bem nos Estados Unidos, você tem que fazer parte do joguinho do branco. Você tem que encaixar no joguinho do e branco. Uma coisa que
1: acredito que já desde cedo falam muito dele que ele imita muito bem as pessoas, é. <risos> Olha sempre aí Sempre teve Fazendo time pra fazer
0: skate, paródias nessas né? paradas, né? Tem várias O que várias eu achei curioso é que
1: ele também tentou, tipo, essa parte de carreira artística, ele tentou desde cedo. Desde pequena, a mãe dele para o cara. Ele sempre ele tava em teatro e ele tentou ser um ator Mirim mas ele não conseguiu nenhum papel <risos>
2: Eu acho interessante essa parada do, do ator Mirim Porque é uma das coisas que a gente não vê tanto, né Spike Lee, principalmente, acho que é um dos Ícones antigos, né? da última geração Spike Lee era é um dos grandes ícones no mundo do cinema Sobre narrativas negras e trazer Essa parada, jogar na cara de Hollywood, né Que é uma coisa que hoje a gente atribui ao Jordan Peele Só que o Jordan Peele, ele veio de um, de um berço Muito diferente, aí de novo a gente pode fazer A comparação com o Obama, eu sei que é desagradável Sempre precisa ter uma comparação, mas é muito forte Pra não fazer, ele já veio de um berço mais agradável Que já tinha uma grana, então não só Ele tenta ser, estar na TV, a ator mirim cedo, mas ele também, ele aparece né? tem uma entrevista que eu acho muito legal oh. que mostra ele com 3 anos de idade ele falando com o Bill Clinton na TV crer, Crê, e ele bem. fala com o Bill Clinton, ele fala o que você faria pra resolver a situação de pais que não querem pagar pensão, e é muito interessante porque é a vida dele, é o coisa que ele está passando o pai dele escapou, não está pagando pensão e olha só que interessante, tem dois pontos que eu quero trazer aí. primeiro que é óbvio, né? olha só, esse cara já tem contato com a mídia e com câmeras e com a, a, a produção hollywoodiana desde cedo, será que isso é importante pra Nop? Veremos. E dois quando criança, ele usa uma situação da vida dele, uma tragédia, porque a gente sabe como, óbvio, aqui no Brasil é muito pesado essa parada de pais que não pagam pensão, né? Uhum. Mas ele, ele usa uma situação da vida dele como um espetáculo. Ele tá aparecendo na TV, ele tá ganhando um cachê ali, pra falar de uma situação bosta da vida dele. Será que se transformar tragédia em espetáculo vai entrar inope? Vai! Ai, é,
0: ele não só é só inope, né? Vários elementos aí das obras dele tem isso, né, cara? Nessa parte da crítica, né? Porque tem essa questão dele ter crescido aí nesse ambiente, ele ter essa evolução pessoal. E aí, ele, ele lá na frente, ele poderia muito bem se acomodar dentro de um espaço, Opa, né? total. Com Mas certeza, lá na com frente, certeza. ele cria uma maturidade, ele percebe, a, talvez, até uma situação de privilégio, né? E a partir daí, ele desenvolve as críticas dele. Me lembra bastante o Copernicus né? Aquele jogador de futebol americano. Inclusive, ele fez uma série pra Netflix, mais ou menos, sobre isso que é muito boa, mano. Tem, quem não viu tem que ver. Colin em Black and White, né? Porque o, o Colin, ele, o Kaepernick, né? Ele foi adotado, né? Por um casal de brancos e então ele cresceu mais ou menos com essa visão que o Jordan Peele tem, né? Tipo, de sentir alguém é, deslocado ali, ao mesmo tempo com um certo privilégio em relação aos próprios, é, tipo, irmãos ali, né? Da, da comunidade. Isso é muito que louco, Que é delicado, cara.
2: porque a gente fala isso, mas a gente não considera também que... Tem o um privilégio? Tem, mas aí tem aquele problema de você não ser aceito por nenhuma comunidade. Exato. Você não tem a a cor de pele certa pra ser branco e você não fala certo pra ser negro, você é uma coisa.
0: Exato, fica naquele meio termo bizarro, né? E é interessante E ele é legal ver esses que ele caras... conseguiu transformar isso em comédia, bacana, isso. É, e o Capernico que transformou isso em protesto de uma forma mais agressiva é. e tal, mas é legal você ver esses caras criando essa maturidade e depois conseguindo transmitir isso, né? Não, a
2: história dele é super Óbvio. foda, e, e assim continuando, né, a trajetória do dinheiro a gente não considera, por exemplo, que esse cara ele, mano, ele entrou numa faculdade de artes
1: isso não é normal pro, pro negro nos Estados Unidos. Talvez porque ele se frustrou, né? conseguiu ser ator e coisas assim, pensando em produção e nessas paradas, ele falou, pô, vou entrar na faculdade de marionete. Marionete, faz o menor irmão. sentido. Tudo bem. Lugar, o cara, ele não, cara. tinha imitação, ele fala bem, não. mas... Mano, você não entra em faculdade de marionete se você precisa de dinheiro. É, tem, tem esse detalhe aí, é verdade. Ele é, tá é querendo ser legal. artista, né?
2: E mais, e mais, ele passou daí pro stand-up, que também, tudo bem, na época, stand-up era, era um grande mercado, né? Isso também bateu aqui no Brasil muito forte, né? Teve uma época que, pô, todo mundo queria ser stand-up. É
1: verdade. Mas nos Estados Unidos ainda faz... é forte o mercado, né?
2: Ainda é, né? E tem, claro, é uma porta de entrada pra quê? Saturday Night Live, Média TV, Exatamente. que a gente já vai entender como isso foi importante pra ele. Mas como stand-up, o cara fez turnê na Europa, irmão. É. <risos> é é. Uma, né? Isso é muito uma história de uma pessoa que tá tranquila na vida. É, mano, você
1: nunca imaginar, a gente né? Ficou um tempo, acho que foi em Amsterdã, na Holanda lá. Não, sim, tava de boa. O cara tava fazendo <risos> o sonho dele, mas tem essa, essa parada, né? Ele se, ele se perceber, talvez, que, pô, a marionete sou eu, deixa eu fazer comédia através Olha, de mim é mesmo. Sei lá, Uau.
2: boa, boa. E aí ele assim. começa
1: a atuar também, né? Ele começa, tipo, porque quer, quer, quer não, você, mesmo que ah, a ideia do Stand Up é que não seja um personagem, mas é um personagem, né? Sempre que a gente fala em público, a gente tá com um personagem de nós mesmos. A gente nunca. Com né? certeza. Então ele tá usando ele como ferramenta pra fazer a comédia dele. E, claro, depois de todo esse processo que o Gigi comentou, ele começa a fazer sucesso. E a TV, que tem a ver com a revista médica, revista de comédia, quadrinhos, várias coisas nela já, matérias fodas e tal, contratou esse cara. E foi a estreia dele na televisão. E aí, tipo, ele começa a fazer isso sketches e aí ele já tinha conhecido já o ator que faz o Ki, né? Que o, que o GG comentou, que, é, que virou parceiro dele depois. Pô, e... ele fala que esse maluco King... deu um match instantâneo com ele, né?
0: Tem
2: uma entrevista legal que eles dão juntos, agora, né? Depois do sucesso, depois de Kimpil, que eles falam que quando eles entraram na média TV, era uma situação meio assim, eles fizeram um sketch pra dois caras negros fazerem juntos. Então, mesmo nesse primeiro momento, não foi muito agradável. Eu, tipo assim, vai lá ser negro, que é engraçado, tá <risos> ligado? E eles ficaram tipo, bom, não é o ideal, mas, mas vai... Mas
1: é, é o que tá, mas tá é legal <risos>
2: Então, então eles falam que ele tipo, teve esse momento meio esquisito e isso mais tarde vai gerar a necessidade deles fazerem o próprio programa, né? Sim,
1: e o que eu acho curioso também, que eu já vi o galera comentando que o Pio, ele, ele tinha um pouco de medo, porque o Ki, ele é muito mais extrovertido. e falou, mano, esse cara vai... Fudeu, né? Vai me comer vivo, né? Como é que eu vou competir com esse maluco? Mas no final das contas, deu certo. Mas eu acho que ele sempre teve um dedo de, tipo, eu quero contar as histórias, mas eu acho que ele queria não necessariamente participar delas, tá ligado? Não sei, mas... Controlar a narrativa a de alguma forma. Ele sempre fez cara... parte do roteiro, né? Isso é, é certeza. É. Talvez ele faz ficar na marionete, né? Controlar os outros pra contar a história, assim, ser eu, deixa eu tentar eu, e ele fez por um tempo, mas depois ele foi migrando pra, pra roteirizar e... Tem um ponto muito
2: legal nesse pedaço da história dele. Conseguiu sucesso, ele já era um nome grande, isso aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos ele já era muito conhecido. Ele começa a ganhar novas oportunidades de, pub, de trabalho, isso você vai ver em todas as biografias dele. E a Média TV não deixou. Deixi
1: um contrato, né?
2: <risos> Falou, não, cara, você vai ser nosso, você vai ser nossa marionete, algo assim. E isso foi uma coisa muito séria pra ele, tipo, eu acho que esse é, o, é a troca, esse é o momento que ele falou né? eu vou criar, eu vou ser o dono da minha narrativa é, que é uma também. coisa
1: que muitos não fazem inclusive, eu acho que se não me engano o SNL convidou ele, né, e ele também, falou, não sim, posso, hein? porque infelizmente <risos> olha que merda. hein, então 2012 é então forte. faz
2: o que, faz 10 anos que ele entrou de verdade na parada, né, que ele é um nome conhecido, 10 anos depois ele vai e monta a produtora própria, Monkey Paul, que é a que a gente vê agora, que tá gigante, que tá produzindo uma porrada de coisa, a gente já comentou nesse próprio podcast várias coisas que ele, que ele produziu. Hum. E ele, junto com o Keegan e a mão que pau por trás, eles fazem o que empiu. E aí, pronto, né, bicho? Aí é
1: um sucesso inimaginável. E aí, é deles, eles vendem, né, pra Comedy Central, mas é tipo a produtora deles, né? Eles estão produzindo a é, é nosso diferente. trabalho. É, porra, é outra coisa. Se você nunca viu nada, certamente você viu o meme do, do Obama cumprimentando as pessoas. Isso aí não tem <risos> jeito. que E aí, quando a pessoa é branca, ele é polido. Quando ele vê uma pessoa negra, ele é, e, porra, não sei o que, é o braço. É clássico, né? E a é partir clássico. daí, ele teve uma a ideia de fazer o roteiro de cor que roteiro maravilhoso. Que ele se baseou em coisas clássicas, né? Tipo, tem, por exemplo, o próprio... que Você comentou aí o Polanski lá com o bebê de Rosemary. É então. o
0: personagem e o espectador sentindo que tem algo estranho no clima, né? Você fica Exato. com aquela tensão
1: ali, o filme ah, inteiro. É. Só pra você se incomodar. Você quer ficar incomodadíssimo, Exatamente. <risos> você assiste os filmes desse cara. <risos> e aí foi tendo a carreira dele. Ele foi ofereceram pra ele a direção do Invitados da Clã, que é um filme famoso. Ele falou, não, não vou dirigir isso aí não, tô de boa, mas eu vou produzir. E aí quem dirigiu foi Spike Lee. Depois ele dirige To roteiriza também, né? Que é o filme que eu mais gosto dele. é um dele. puta filme também. Que é um sucesso, é um sucesso.
0: Uhum. Us, que aliás é a maior estreia do cinema dele, né? Foi o que deu mais bilheteria. É. Até o momento, é, né? É, porque é, no é, ainda tá
2: enrolando. Ele, né? Mas... ele começa a produzir, e eu acho que é muito importante esse tempo que ele tem entre produções. E eu acho que esse é o maior motivo de eu não gostar de Us. Eu ainda não consigo apontar pra Us e falar pra vocês, ah, é um filme ruim por causa disso. Eu não consigo porque é um filme legal. É um eu, bom né? filme, Você sim. Você assiste e
0: é de boa. Eu entendo isso. Dos três, ele é o mais fraco, né? Isso. Vamos dizer assim.
2: e, e aí, se se você for pensar bem, ele demora de 2012 a 2017, são cinco anos preparando Get Out, claro, é o primeiro filme dele, então é difícil, produção, o Bruno falou, ele teve que encontrar as pessoas certas pra Contou fazer. Contou
0: com a Blumhouse, né, pra fazer que tava apostando nesses caras. Ele teve tempo
2: de olhar o roteiro, pensar com calma, ele te... mano, Get Out é um filmaço, é um filme que você consegue assistir com 200 lentes diferentes. O
0: roteiro de Get Out, ele tá entre os melhores desses sete. E aí, Us, eu não vejo
2: dessa forma. Us é o filme que demorou muito menos a produção, foi de 2017 a 2019, dois anos. Uhum. E quando você vê as entrevistas dele, ele mesmo fala tipo, assim, óbvio, ele tem muito orgulho da obra dele. Presta atenção em entrevista. você percebe que ele não tem muito pra falar de Us? Ele fala ah, eu queria fazer um filme de doppelganger, doppelganger é um bagulho que me dá medo. E se o inimigo for você? Tá. Legal, tudo bem, não é um problema de forma nenhuma, mas eu acho que falta alguma coisa em Us. Quando você assiste Get Out, No Be Us, você percebe que eu não sei se é, se é porque o trabalho foi corrido, mas eu acho que a, a mão tá muito pesada em simbologia entendeu? Us não para um segundo sem te mostrar o número 11 ou um espelho é. e eu acho que esse tipo de coisa começa a pesar no filme. Pode e você ser. acaba
0: perdendo a história. Pode
1: ser. Entendeu? Porque Hans é, é o mais carregado dos filmes ele dele mesmo. Ele tem essa ideia. E agora, tendo três filmes, talvez a gente consiga falar que é uma ideia obra dele de referenciar é, coisas de terror que são clássicas, né? Tipo, o Hans o é um negócio do doppelganger. Só que do doppelganger é uma prata difícil pra caralho. Eu não consigo pensar no roteiro. Ah, eu ó,
0: acho a ideia que ele usou pra Hans Us é excelente, inclusive. Eu acho é, que então, se não fosse tão carregado... É uma, ideia, carregado. Com uma ideia
1: complexa. Aí é, fica carregado e tal. Tá, mas é, eu gosto muito é. de Hans, tá ligado? Acho que é um eu filme... acho
0: legal essa ideia de você ter um, uma América no submundo alternativa, né? E, e ele fala, é. falar dessa história. Acho legal porque é um bom tema pra doppelganger, mas eu acho que eu concordo que, que acaba pesando muito a simbologia e talvez aquelas referências que ele encaixa no meio da história, tem a parada da propaganda. Parece,
1: parece que é tipo, é um pitch pra um episódio de Twilight Zone. É, eu é, sinto tá, muito mais isso.
0: Talvez tá se ele tivesse deixado o, a história mais leve nessa, nessa parte, em relação, como é no Nope, por exemplo, talvez funcionasse mais, né? Talvez ficasse mais fluido o filme. Né? Aí, então, eu não
2: sei. Mas é, a ideia é que o, quando eu assisti as isso aí a gente pode explicar um pouco mais do meu, entre aspas, a rede que não é rede. Quando eu assisti as eu falei, mano, será que o Jordan Peele só tinha uma história dentro dele? Porque eu vi as e eu senti tudo isso que a gente tá falando aqui. Eu não, eu não conseguia colocar em palavras, até hoje eu não consigo. Mas eu percebi que não tinha a mesma coisa. E Geralt foi um espetáculo. Eu falei, mano, você faz esse maluco mas Eu não tinha que, mais
1: o que contar. É que ele começou muito bem, né? Não pode começar isso muito é. bem. Você tem que fazer <risos> Construindo, né, cara? O
0: cara já lançou a Mona Lisa <risos> na primeira, né, velho? Aí é foda que aí o resto é. vai ser comparativo. Acaba atrapalhando. Ah, e aí você... Legal,
1: fica... isso. Mas a Mas, par... gente, o que eu eu acho que foi que foi De, de Us como, como é. um todo É porque eu acho que Us tinha um potencial muito grande De ser... É isso que o gente falou Puta, o cara perdeu a mão Ele não tem... E eu acho que no Us ele... Ele fala, ah, mano, quer saber de uma parada? Eu vou experimentar outras coisas, tá ligado? Eu vou fazer roteiro vou fazer com doppelganger, que loucura vou colocar mais simbologia Ele... Quero, que quer não Ele é um diretor novo A aceitação do público no Us Me deixou tranquilo eu Falei, porra, beleza agora galera não é tão maluco O que já não tá acontecendo, por exemplo Com um novo O que é engraçado Porque No Nope, me garante que ele tem mais histórias pra contar, entendeu? Uhum, Essa é a diferença. Eu
2: tava, eu tava super duvidando dele. Aí foi produzir o é, Lovecraft Country, que é uma bosta. Porra, Aí, não fala que mais de é Lovecraft Country, cara. é uma bosta. é uma é bosta. Uma bosta é foda, meu irmão. Não, não, é tá bom, bom, Então, cara. Então eu vou continuar. Twilight Zone uma
0: bosta. Twilight Zone foi fraco mesmo. Acho que foi o mais não. fraco de tudo
1: que ele fez. Mas é legal, é legal. A gente quer um podcast é. bacana, pô. Uma coisa ou outra boa. ali é legal, mas é realmente. Então, eu acho de que o Candy também. Que? O mal... é legal. Achei fraco, achei fraco.
2: Mas aí o ponto é. Eu tava, eu tava achando que tinha acabado, entendeu? E agora a Nope vem e trouxe de volta totalmente uma esperança nesse cara. Agora eu, agora eu tô animado pra novos projetos ah, do Jardim, feliz, Pim, entendeu? Eu tô com você. É, é. 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 Assim, eu tô curioso pra saber o que o Bruno tem, que ele viu por aí de gente falando mal de Nope, porque eu acho que Nope é um espetáculo.
0: Sabia que a primeira montagem de fotografias pra criar um filme foi um clipe de dois segundos de um homem negro em um cavalo e aquele homem é o meu tataravô tá. tem outro tá
1: Tataravô. E se você não viu o Nope eu já não vou dar sinal assim, porra nenhuma. A gente vai começar a falar aqui. É, é, não, aí, é spoiler aí, na cara. Né? Tores, assista. Bora. Assista no... A parada do, do Nope que eu, que eu tava vendo que a galera travou muito é o seguinte: tanto Corra quanto Us, pode gostar ou não, tem um monte de, de, de entrelinha, tem um monte de discussão por trás da parada. Uhum. O terror de ser negro nos Estados Unidos. Ah, meu Deus, e piriri. Tanto que eu tava vendo que Corra tem uma cadeira na USLA lá que é sobre Corra. Legal, tá? legal. É uma parada Sim. muito forte. E o, o Nope é o filme dele, comparação, mais tranquila É só um filme. É uma aventura. Uma aventura, é, lá, ele aventura tem é meio a, terror a assim, crítica, né? Só que é muito menos enviesado. Mas né? não tem nada muito forte. E o que a galera tá falando é que, pô, parece ser um blockbuster. É, eu vi comparações, por exemplo, com Spielberg. Nossa! Não, 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 não. não.
0: Só pra ser legalzão. Sério. É,
1: tipo assim, se pegar ET ou pegar contratos de terceiro grau. E tem, inclusive, várias referências fotográficas que ele faz no filme lá, que é sobre o contratos de terceiro o Grau provavelmente foi uma referência pra ele, mas a galera ficou muito nisso. Pô, parece que ele tá. É
0: a galera que não conseguiu captar nada então, né? porra? Porque tem, tem as coisas lá no filme, só não tá é, tão escancarado. Eu acho muito vazio, fala aí. É, né? Eu também Sim. acho. Mas acho assim, pessoal, não é uma crítica
1: aleatória, não, tá? Essa crítica tá tipo: se você for procurando nos grandes jornais lá, os caras estão achando o filme mais vazio, né? Eu, eu acho que eu vi Descendo um... a lenha. <risos> não é achando vazio, não. Descendo a lenha no comentário e comentou: assim, também. Eu, uhum. o cara perdeu a mão, ele não tem mais. Tá fazendo coisa Nossa é não, agora Vamos é, ser opinativo é aqui né cara Pelo de Vamos dizer, ser cara.
2: opinativo aqui Vocês acham que ele não falar De novo Sobre cor de pele Foi bom ou ruim Cara pra vocês?
0: Primeiro lugar Eu acho que ele fala sim De cor de não, pele Não, não tão
2: pesado Que nem a gente tá falando Não levantar bandeira Tá ligado Ah, racismo aqui Porque, Tudo é... bem Existe Mas não é o tema principal uhum. Entendeu?
0: Não, eu acho que, que... que Eu acho justo inclusive Eu não, não, não vejo
1: problema nenhum Tipo, eu acho que Eu achei positivo sim, Eu acho não, que é, é tranquilo Esse tipo, não ele, ele, ele vai ficar preso na fórmula Ele vai ter que fazer todo o filme Exatamente ele corra, ele fica esse era roteiro, meu medo. Tá o é, Esse é. era meu
2: medo, eu achei que ele só sabia falar disso, e Sim. agora quando ele vem e mostra, não, eu sou, um, eu sou um puta diretor, eu não preciso falar disso, é claro que eu quero, eu nunca, ele fala, né, eu nunca vou colocar o um ator principal branco no meu filme, então, e... mas eu vou contar uma história de boa aqui, e porra, achei ótimo, Exato, nossa, achei é legal.
0: legal. E só esse posicionamento dele já fala muito, né, sobre aquilo que ele tá passando, né, tá ligado? A galera achar que é vazio, eu acho que tem um ponto aí, né, o pessoal assistiu o filme ou esperando muito o que veio de antes, né, aquela simbologia pesada, cada coisa significa Fica alguma coisa, a cor, o formato Não sei o que, e não é o caso, né Ou aquela galera que realmente, tipo, não tá acostumada A ver filme que tem alguma Camada a mais do que tá vendo ali E aí acaba não pegando, não, não, não comprando, porque Geralt tá escancarado, né É bem claro, né, bem claro E o As <risos> tem, apesar de, né De ser mais pesado, assim, o filme tem, tem aquele terror que entretém também As mentes que não tão muito acostumadas Ou que não tão procurando é, e os
2: mastiga. Os mastiga, Tem uma sequência no filme que eles falam Exato, exato, sabe,
0: né? então, tipo, eu acho que isso Facilita pro grande público que não tá, tipo, também assim, é, ah, eu quero ver esse filme pra sair daqui mais culto, sei lá, tá ligado? Tem gente que só quer ver um filme que diverte, foda-se, né? E, e Agora, não é nope muita camada. Pra mim,
2: nope, é, é arte elevada pra mim, cara. Eu, eu achei esse filme assim, se você vai assistir como blockbuster, você vai amar, e se você vai assistir e procurar coisa lá dentro, você vai ver um monte de então, coisa. Eu acho lá então, acho que é o
0: ponto puro do blockbuster, se fosse ser só o blockbuster, eu acho que existem algumas coisas da fórmula blockbuster que não estão lá, principalmente a resolução do filme. Eu acho que não combina com quem tá esperando o blockbuster. Um eu achei blockbuster.
2: muito legal. Nossa, eu tava tremendo na cadeira no final,
0: velho. É, é, pode ser que seja isso. Um dos motivos da galera tá te tipo, falando, ah, esse filme é uma merda, porque o final é uma merda, não sei o que. Porra, tá,
1: beleza. O mas... que, que é isso, cara? Nossa, eu não achei que Pelo que eu vi, não, não é necessariamente isso, tipo, o final é uma merda e tal, mas é só se a galera estivesse buscando uma coisa mais culta mesmo. Eu quero, quero ter que ter uma discussão mais complexa e sim, eu não quero sim. que seja um filmezinho de ET. Sim, Pô, é, é um ET que o cara faz. Essa paródia Vergonhosa, é... vergonhosa vergonhoso. Assim, Quando eu comecei a... Quando eu terminei de ver o filme, porque assim hum, É um filme, e eu falei O que ele tá querendo me falar com esse filme? Eu falei, não, deixa eu tentar achar coisas aqui A gente vai discutir um monte de coisas aqui sobre o filme, inclusive E eu consegui pegar várias coisas legais e tal Enfim, que não fala simplesmente só sobre o que o gente comentou ah, né? Só sobre raça, apesar que tem comentários sobre isso também Mas sobre mil outras coisas que são que são legais, então é, ele acabou ficando pra mim Um filme um filme bem bacana dele eu é Você parou pra
2: pensar, É, né? Mas ainda Exato. assim,
1: eu acho que que e Corra são filmes melhores dele Vamos rever um filme do, do, do Jordan Peele? Pô, bota um Corra aí... Bota um ruzinho pra nós ver e tal... Então
0: você coloca esse como o terceiro lugar é dele...
1: visão... E uma coisa também tipo que ele deixou bem claro com esse filme... É aquilo que a gente tá falando... A galera esquece que ele é um diretor novo, né... Ele tá se testando... Então, tipo, ele fez o, com o Corra um roteiro muito redondo... com as ele tentou experimentar com símbolos e outras coisas e tal... No Nope, ele deixou bem claro isso... Tem entrevista dele falando que ele queria... ele Pô, a gente passou o tempo da Covid... Enfim, em casa, caralho... Cinema fechado... Piriri, eu quero fazer um filme que seja maravilhoso se ver no cinema. É,
2: pô, Eu quero fazer ótimo. um filme
1: que o cara vá ver e ele se impressione com a fotografia. Tanto que ele contratou o diretor de fotografia, que é aquele Reutemann, que é o cara que fez a fotografia de Dunkirk, Interstellar. Ele trabalha o com Nolan faz... pra cacete,
0: né, esse cara. E a gente sabe como é a, a, a exigência de fotografia do Nolan. ele chama
1: esse cara, deixa bem claro que ele tá fim de fazer uma coisa, não necessariamente blockbuster, mas quer fazer uma coisa grande. Eu quero fazer então, um filme Então, eu acho que né? na
0: questão de roteiro, ele mudar um pouco o foco, mudar os ares, vamos dizer assim, no roteiro, eu nem vejo como tipo, uau, Jordan Peele se reinventando, nem nada. Eu acho que ele tá total liberdade de, de dar uma mexida ali, de mudar, né? Colocar coisas da experiência de vida dele, enfim. Eu acho que o ponto... Eu acho importante. É bom, é bom pro cara se renovar, né? Dar aquela respirada e tal no trabalho. Eu acho que o ponto em que ele dá essa experimentada gostosa mesmo e tal, não sei o que, é nessa parte técnica. Eu acho que ele olhou e falou, vou fazer um filme mais técnico agora, uma parada que, que nem o Brunão falou, vou referenciar essas, esses filmes antigos, essas características aí dos grandes cineastas que fizeram uma parada assim e tal. Chamar esse cara pra fotografia e fazer e, e usar um cenário, né? Que eles, eles foram, de fato, naquele, naquele lugar. Fazer as paradas de efeito prático ali, gravar no campo, etc e tal. É, inclusive, Pô, um bagulho... efeito
1: visual mesmo, tipo, que o cara faz incrível. Exato. Nossa, tipo, é caralho. Ali.
0: tipo, tecnicamente, né? É um filme que ele ousou bem mais dessa vez, né? Ele foi... É, é um filme um grande, ca... né? Você vê como é um, como é um cara que, tipo, porra, estudou muito ali aqui pra fazer, né? O Us, por exemplo, é um filme muito mais contido, apesar de tratar de um tema que, teoricamente, a Gigante, né? Que vai abordar o mundo todo ali. Mas é tudo mais contido, num galpãozinho, às vezes, né? Não, isso. Assim...
1: Corra é uma casa, pô. E corra, <risos> é mais contido ainda.
0: É. Então eu acho que é legal ele ter feito essa experimentação de tipo, mano, vou sair Nossa, da caixinha adorei, adorei. e mostrar, porra, que ele é um puta diretor. Ele pode dirigir o que ele quiser. Se ele quiser dirigir um Exato. Star Wars, ele pode, mano.
2: Exatamente. Esse que é o negócio. O problema dessa galera é que quer botar o cara numa caixa, bicho. Ele não
1: precisa disso. Tem um cara que fizeram isso também, talvez ele se auto-fez auto também, que é o Shyam Lão né? Charmalão? O ele, é, ele teve essa, Ele fez um filme muito impactante no começo, com o um roteiro que tinha o Pot Twitch, ele foi ficando nessa caixa, foi fazendo outras. Agora falou, será aqui? Aí foi enjoando. E é engraçado <risos> que é parecido até a correlação deles, porque tem um filme de GT também do, do Shamalon, que é mais. É o Sinais. Mas diferente, né? Sinais. Que aqui, inclusive também tem referência do Nope, de várias coisas dos Sinais. E tipo assim, ele faz também essa pegada e a galera fez a mesma crítica uhum. da época. Pô, o cara tá. tá... Tudo bem que tem o Porsche também, obviamente. Mas o cara não tá fazendo os mesmos filmes, como uma roteira roteiro, a ideia, uma coisa mais simples. Parece o Spielberg fazendo filme de ET, tá ligado? Então foi uma crítica parecida que os dois sofreram nesse momento. Eu acho que um é válido e no outro não. No outro não. <risos> mas uma coisa que a gente pode pegar aqui, alguns temas que eu tava tentando tirar do filme pra gente discutir aqui trocar uma ideia. Eu quero ver a opinião de vocês também, ver se vocês têm outros temas. Que vocês viram e eu não vi Mas uma coisa que ele comenta Que eu senti um comentário Esse filme como um todo É sobre qual que é A força do cinema Ou a força de você Gravar e capturar imagens, tá ligado? Pra registrar histórias Eu acho que cinema, esse filme que... É, uma, é uma carta de amor ao cinema, cara
2: Eu vejo isso porque O primeiro ponto Que é de técnica, tá? Antes da gente falar da, da parte do roteiro É o fato dele ter colocado Toda a história do cinema num filme E ele faz isso a partir, é, através das câmeras que ele usa, né? Ele vai desde a câmera Que é a manivela ele vai passando pra câmera que é digital Vai passando pra câmera de última geração Que se move sozinha Ele, ele conseguiu contar toda a história De toda a captura hum, de imagem. Celular É, celular E ganho. a arma da vitória no final é uma câmera Isso pra mim, bicho Nossa
1: é, que, incrível, a simbologia,
0: incrível. né? Da evolução dos, do cinema legal Mas eu, eu acho que é aí que
1: tá Tem uma discussão, por exemplo Que eu acho que, que tem a parte racial Muito forte em relação a isso Falar da força do cinema e tal Porque começa o filme mostrando a imagem De um, de um cara negro Cavalgando lá Colocado
0: como um primeiro registro fílmico De fotografia né? Isso, agora movimento. Repara,
1: repara isso. É, o é diferente registro, daquele sem re... negro. negro. E é as legal. pessoas não sabem o nome desse cara. Exato. E, e aí, foi você traz ignorado, um pouco né, que, cara? Do que, problema que eu consigo ver, que a galera, tipo, na UTSE, e eu acho que hoje em dia o Jordan Pioli é isso, ele é o cara que ele tá registrando a história dos negros, tá ligado? Tipo, eu, tô uhum, colocando, uhum. eu não vou colocar um personagem branco como o principal do meu filme. Eu quero pôr o personagem negro. A minha produção vai ser uns caras negros também. Quero que se foda.
0: Então, e, e é louco isso, né? Porque ele falar isso parece algo que é novidade, certo? Exato. Quando, na verdade, o primeiro registro é um negro. Então, tu não deveria ser novidade nem Nenhuma, né? Ele faz Mas isso. Mas aí,
1: o que, eu, o que eu vejo disso, pelo menos, é ele fala assim, cara, a gente tem que tomar esses registros pra gente também, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Vão usar o negro, assim como por exemplo, outro símbolo que tem no, no filme é o cavalo, né? O cavalo é um símbolo gigante que ele é usado para, inclusive, pra ser gravado. Uh -huh. então, ele compara as coisas, ninguém sabe o nome do cavalo, por isso que ele, ele reforça colocando o nome em cada um dos cavalos lá, especiais É, e tal. legal então, isso, tipo, né, cara? É, cara, se a gente não registrar as nossas paradas, não vai dar certo. Tem até um pote mais pro final do filme que eles pegam... Que quem que, quem que consegue registrar coisas mar, magníficas e tal, ah, tem que ser aquele diretor branco, muito <risos> famoso, e ele não consegue, porque ele não tá nem aí pras pessoas ele tá aí pra que ele vai registrar e ele acaba sendo consumido e depois quem registra é a menina negra na câmera merda tipo, usa o que você tem, mas você registra a sua história, não deixa outra pessoa registrar, tá ligado?
0: Outro ponto dentro dessa mesma discussão é aquela coisa de, do negro se validar, né? Tipo, da, do que ele tá dizendo ser validado. Você primeiro tem o primeiro registro é, fotográfico em movimento, que era com o negro, ser é apagado. Aí ele faz essa referência. E depois você tem aquela parada que a própria irmã, é a Emerald, né? A, a irmã do, do principal. Ela fala, cara, é, eu preciso, tipo, provar isso e levar na Oprah. Precisa não dar crédito, né? Precisa, a nossa voz precisa ter crédito, alguma coisa assim. Ela quer provar. E o Acho crédito que tem
1: é a, ne é a única negra que fica dos é. Estados <risos> Exato. A única, mas é a única, tipo, né? É a mais famosa. ali Shot e tal. Que gente.
0: É, exato. E aí, tipo, eu vi até uma galera discutindo essa parada racial, colocando, né? Os arquétipos, por exemplo, do personagem do OJ, que é o principal, ele é o cara manso, é o negro manso, né? Aquele que, tipo, isso. abaixa a cabeça e faz o que exato. tem que fazer pra sobreviver e foda-se. E não é validado por isso. E a Emerald é o contrário, ela é aquela extravagante, que tem aquele é, arquétipo também americano da negra extravagante, né? Com o assim, o bagulho meio caricato que os caras. Costumam também colocar no arquétipo racista, né? E eles estão tentando ser, va ser validados, tanto é que eles entram nessa, né? Tipo, mano, registra, se valida, enfim, né? Tem toda essa parada desse desespero de você, tipo, puta, mano, vai Desistir. Sabe? Tipo, só ser levado a sério, só, tipo, alguém me, me ouvir.
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho muito legal as obras do Jordan Peele permitirem que você veja de várias formas diferentes, mas eu prefiro escolher não ver essa parte, pelo menos, com cor de pele. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, porque eu acho que ele é capaz de falar de outras coisas que não sejam sempre esse tema. Eu acho que tem o momento certo pra isso, mas, por exemplo, o diretor de fotografia, eu não acho que ele ser branco importa. Eu acho que ele é só um personagem. E aí, eu, eu acho que a existência dele tem mais a ver com o que o, a gente começou essa discussão. Sobre o ódio ao cinema que o Jordan Peele tá fazendo. Porque quando a gente tem ele, ele é um cara que tá muito focado no trampo. E eu acho que é um lado do Jordan Peele que ele queria explorar. Esse cara que quer fazer o perfeito, que tem que ser do jeito... Então, por exemplo, quando ele consegue o shot, quando ele consegue filmar o bicho, ele fala, não foi suficiente, eu preciso de mais. Uhum. Ele morre né? então, então, eu eu por acho
0: que, isso, né? De eu corrido. acho que
2: não tem nada a ver com a cor de pele dele, tem a ver com essa parada do do que o, o show business faz com a pessoa. Eu é, acho eu que acho, é nesse sentido. É, é,
0: pode ser. Eu acho que pode ser mais uma camada, na verdade, do personagem. Não, pode ser.
2: Exato. Mano, tem vários jeitos de olhar. É. E eu acho isso lindo. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre, dentro disso também, no momento que o diretor de fotografia tá cagando no pau, eles quase se matam pra tirar a foto e ele fala, vamos fazer de novo? Que eu imagino que é uma coisa que acontece sempre <risos> no set. Porra. Ele tá, ao mesmo tempo, falando que quem se esforça de verdade não é nem o cara. Tudo bem, ele tá fazendo o trabalho dele, ele é louco, ele que quer fazer, muito bem feita. Mas quem tá se esforçando mesmo é a galera do Crew. É a galera que Sim. trabalha pra fazer o shot acontecer. Hum. E eu acho muito legal, porque quem tá se sacrificando, que é o OJ, ele tá com a blusinha escrito Crew. É, eu acho que é, isso é que... genial. Legal, assim, né, porque ele, na verdade ele tá falando sobre história do cinema. Então, Foda-se esses personagens, é, a cor deles. É, tá eu eu acho falando que de outra coisa.
0: nesse ponto ele sai mesmo dessa questão racial e entra nessa toxicidade de Hollywood, né? Teve o um caso total. recente agora de Euforia, né? A série que ganhou o Emmy aí, tá famosona. Pô, o diretor de Euforia ele fez os cara caras ficaram em 17 horas fazendo a mesma cena, velho. Não, pô, a galera tá saindo fora da série todo tá mundo. Tá com um polêmica mais do caralho, porque o cara é. Ah, mas a série dele é maravilhosa, certo? O cara é perfeccionista, ele, tá, ele fez uma obra-prima, mas e aí? Então, como é o isso? O nome que fica é quem? O nome que fica é dele. É. E a galera que tá se fudendo pra fazer isso? Quais são cena? as relações em torno disso, né? Eu acho que é legal é... porque até fazendo o link, né? Tem aquele cara que. É... Aí já entra um pouco numa discussão um pouco mais de abutre, nesse né, lance do, de Hollywood, que é aquele cara da moto, né? Que ele também tá loucão pra gravar isso. e ele também é meio desumano, até que ele nem tem rosto, né? Ele é que desumano mesmo. Assim, é um robô, é o um TMZ, né? É, 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 é um E quando, ele, se, e quando merda. ele
2: morre, ele, ele se machuca todo ele fala: Vai, você tirou a foto. <risos> Exato, <risos> o cara. É da
0: puta. É, é, esse ponto, assim, que o Jordan Peele coloca no filme também, isso vai é. É, se estender pra outros núcleos, né? Que a gente pode entrar. Tipo, depois. esse cara
2: do TMZ, por exemplo, eu nem lembro. Eu acho que ele é branco, mas eu acho que ele, ele é. nem mostra a pele dele. Eu acho nem mostra, porque nem eu acho o que a ideia...
0: É, a ideia é desumanizar ele mesmo, eu acho. Então, mas
2: não importa, né? Essa é essa parada. Eu acho que ele passou muito além dessa discussão. Mas para manter a discussão de cor e tal, acho que é interessante a gente falar disso, que o, o pai do OJ mostra isso, né? Porque ó, o ponto mais alto da carreira do pai do OJ, e eu vou fazer isso só pra ligar na jaqueta que o OJ tá usando no final do filme. O ponto mais alto da carreira do pai do OJ foi conseguir os cavalos pra Escorpião Rei, que é um filme que todo mundo lembra do nome. E no final eles nem usaram os cavalos, né? Sim. Eu é. acho isso muito foda. Tipo, a Creel se fode, a Creel se vira, dá um jeito de fazer o bagulho direito. É o trabalho da vida E aí chega o um cineasta, cara. pá, eu sou o... <risos> o bagulho do
1: jeito que ele que aí, é e foda-se. É bem isso, famoso. cara. Então, mas ele eu, na... eu usei
2: o nome do Nolan aqui, galera, mas eu não pensem assim. O Nolan é um cara que respeita muito a equipe dele, tá? Então não é, é Ele é respeita, Nolan, mas exige também. também, viu? Deve ser aquele <risos> chefe chato da porra. Sim, mas ele, mas ele é o cara que sempre bota o nome da galera, né? E fala ah, Esse certeza. diretor de fotografia é foda Sim. e tal ali, então, Mas acho que esse vale é esse ponto. Esse no gente.
0: começo do filme ali, inclusive, tem a cena, né? Que o OJ chega, o pai dele morre, e o OJ chega e o cara chega e mano, né? Tipo, mano, vira o cavalo aí. Né? Peraí, porra, não é assim vira o cavalo, que Cavalo é cavalo. Um cavalo, meu irmão, não vai... Cavalo tem nome, É, né? ele Exatamente. não é um objeto que você só joga fora, põe de novo, sei lá, tá ligado? E, e tem, mostra, né, até a cena do espelhinho lá no olho do cavalo e tudo. Tipo, mostra esse ponto. Então, né? eu, achei,
2: eu achei esse... Eu, eu escolhi ler mais com esse lado, entendeu? É. Então, pô, eu nem considerei as cores de pele, mas eu concordo totalmente que dá pra ver dessa forma. É, eu acho é que tem um, parece uma Pode ser tirar
1: leitura. a cor de pele, tipo, bem que o cara é um diretor antigo, respeitado, branco e tal, mas eu acho que tá comentando da... Você pode ler isso, tipo, mostrando como o Hollywood é. Como gosta tá gosto de falando de validação, juntando as coisas, né? Quem é que pode gravar e vai ser validado? Tem que ser esse cara? Esse cara sabe fazer. Mas você, hum. você tentou fazer? <risos> você sabe que só ele pode fazer, tá ligado? Porra, Sim. ah, o cara estudou pra cara, não, tudo bem, parabéns pro cara. Certamente ele consegue fazer, mas você pode tentar também, qual é o problema, tá ligado? Eles estão indo atrás de validação. É tipo a mesma coisa de. Parece que é o, é o medo. Talvez seja até uma coisa que ele tá discutindo. Tipo, pô, parece que é o medo do, do jovem, seja negro ou não, mas enfim, do negro especificamente, porque é o, os personagens lá deles, fazerem, faz lá.
0: Essa discussão é muito boa também, eu percebi isso no personagem do Angel, né? Que é o cara das câmeras. Porque, tipo, ele é isso. É o jovem... Tudo bem que ele é meio maluquete, <risos> mas é, é muito desse é cacete. maluquete,
1: você sabe que o Slow tá ficando velho, né, mano? É maluquete, é, ele tá,
0: ele tá. não é maluquete, terraplanista, cacete. E é legal que ele chama Angel,
2: porque também tem um pouquinho de né, simbologia. Ele eu, tem até uma, uma, uma passagem da Bíblia
1: no começo do filme, é, mas eu acho que, de
2: novo, é uma coisa que o Jordan Pio coloca só um pezinho. Fala, ó, tem a parada religiosa.
0: É. Se você quiser, é, mas, ó, se não quiser também... Muito <risos>
1: isso é o próprio nome do personagem ser é o Jay, né, cara? Que é o negro uhum. mais branco de, de Hollywood. Que matou a esposa, inclusive. Esse bagulho
0: da Bíblia é um bagulho que aparece no comecinho do filme, né? Isso, a, a primeira p... cena é a passagem da Bíblia. Exato. E aí, na hora que tem essa cena, eu falei, puta, lá vem. Vai ser pesado esse roteiro, né? Já achei que, que a gente ia pra Ana, né? E não, ele mete isso daí, inclusive, é, é um Eu, eu nem lembro disso.
1: Porra,
2: nem lembro também. É, então, então, eu o... acho que é essa, essa é a maturidade do cara.
0: Ele não pesou a mão. Ele não pesou. Fala, se você quiser
2: ver dessa forma, você pode. Mas tá é aí. um
0: anúncio bem interessante pro filme. Esse é o versículo 3, 6 do Noun que ele coloca lá, né, no começo, que te, o trecho da Bíblia diz, tratá-lo com desprezo e torná-lo um espetáculo. Né, e isso ele vai falar no é, filme pra caralho. Resumiu assim, o né? filme, né? Exato. É assim, o filme é isso aí. E eu achei legal, porque é o que você falou, tipo, ele poderia pesar mais nessas coisas, como ele fez em Us, mas não, ele, ele não, dá uma leveza depois, né? Acho que foi só um, amei, um amei. preâmbulo ali, como diz o Brunão, <risos> pra amei. anunciar a ideia, mais ou menos.
2: Eu mais. queria aproveitar que a gente tá falando do Jay porque eu acho que é a gente consegue fechar a discussão do OJ. Vamos falar do OJ. Daniel Kaluuya. Eu vi um crítico que chamou A Arma Secreta do Jordan Peele e essa é a maior verdade do mundo. <risos> o Daniel Kaluuya, ele é um espetáculo. cara Não é tem... bom, né, mano? Eu, eu, mano é, é incrível, é incrível como esse cara é um baita ator e é uma coisa que eu acho muito engraçada, é que se você vê entrevista com ele, eu acho... lembra de, do filme do Nolan? Olha só, o Nolan entrando no papo. É O Grande Truque. Lembra que tem aquele velho chinês? Uh -huh. Que ele paga de velho né? só pro, pro espetáculo dele fazer mais sentido, né? Sim. E eu acho que o Daniel Kaluuya tem muito disso, cara, porque toda entrevista dele, ele é o cara que tá, ele é o mais robótico, ele não tá nem aí. Ele é foda-se total, né? Parece a pessoa mais sem carisma do universo, é, foda-se. E foda eu já vi uma, uma,
0: um papo <risos> de, de, com ele interessante sobre isso, mano, porque, por exemplo, no Oscar, que ele ganhou de melhor ator, foi ator coadjuvante. É, que ele chegou e falou, vamos usar droga e foi embora. Exato, <risos> a, 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 ele ganha o Oscar, a galera, tipo, ele espera o quê dele no, no Oscar? Que ele vai subir e vai falar bonito, é, que ele vai sim. regraçar, vai acabar com a sociedade, sei lá, vai transmitir algo, ele levanta e fala, mano, valeu, vamos usar droga, ficar louco, muito obrigado pela minha mãe ter transado com meu pai, lembra? Foi um Cara. discurso mega foda, Ai, foda e ele partiu fundão do Oscar lá pra comer água mesmo e largou. E, então. e, e existe uma pressão da sociedade pra certas é, personalidades se posicionarem muitas vezes, né? Mesmo Isso, fazendo é mesmo. parte dos, do, dos círculos oprimidos, enfim. Aconteceu até uma discussão semelhante aqui no Brasil, influencers estavam pedindo Pra ou influências, ou famosos, né, negros brasileiros se posicionarem. E a galera falou: cara, é o seguinte, antes de você começar a cobrar, né? Porque essas influências eram brancos, e assim como a sociedade maior, majoritária de Hollywood é branca, né? Então, antes de você cobrar o negro de se posicionar, tipo, cobre os brancos de não serem racistas primeiro. Porque Já cara, passa tanta bosta ainda até é obrigado a se posicionar Exato, o tempo Ainda, tudo, ainda vai é obrigado fuder, pelos filho. próprios algozes a se posicionar contra eles. Um bagulho meio <risos> doido. E, o, e eu acho que o Daniel Calor, ele meio que tipo, ele segue, segue, é tipo assim, cara, bicho, eu vou curtir minha noite, eu, tô, eu ganho um prêmio. Eu não vou falar nada que você queira. Não tem necessidade. Você vê isso nas entrevistas dele, muitas então, vezes. só que é muito,
2: muito foda, porque aí quando você vê ele atuando, a, a discrepância é muito grande. Porque ele vem e atua igual um atua nem pra cacete. Ele tem todo o carisma do é, universo pegar um filme. personagem
0: desse com o de, de Geralt lá não tem nada a ver, né? Tipo, com dois personagens não, diferentes. E tal. os dois
2: personagens são inesquecíveis. Assim, são Legal. muito fortes na tela, né? Eles não. roubam a cena toda vez que ele tá na porra das... Isso, isso porque ele tá contrassenando com a Kiki Palmer, que é malucona. É. Não para. E, cara, eu fiquei impressionado. E aí eu queria falar do OJ, porque, primeiro, tudo que a gente né? ele é o cara que tá tentando se, se encaixar, que ele não, ele abaixa a cabeça, mas ele é super importante pro filme ele é o cara que percebe, né, isso não é uma nave, isso é um bicho, puta, que eu acho que é nossa, a gente vai discutir sobre alienígena e aí eu vou ficar mais maluco do que eu já tô, mas tudo bem. <risos> uma coisa que é legal sobre ele, ele mostra a comédia que o Jordan Peele consegue fazer de uma forma única, por causa das, das duas cenas, né, a cena que o Slow já comentou que é a cena do Nope, quando os alienígenas estão no, no curral ali, né, que eles começam a aparecer, <risos> que na verdade nem é alienígena.
1: Mas é da hora que, eu vi uma entrevista dele, inclusive que ele fala, que ele fala que Quando tava na produção já e tal Ele não sabia o nome do filme Ele perguntou pro Jordan Peele E o Peele falou Nope E yeah. ele começou a rir pra caralho Jordan Peele É isso Todo negro que for assistir Vai rachar <risos> o bico com nope <risos> Exato aí, É uma coisa cultural dos é caras Eles vão falando Nope não, 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 Nem fudendo porque, nem fudeu, né, isso,
2: isso é tão inteligente, cara Isso é de um cara que assistiu muito filme de terror Porque uma coisa que a gente sabe É que o filme de terror mostra o que? O branco otário né? branco E Branco negro mãe, fala, não é? ah. E o negro é claro Mas normalmente são personagens principais brancos que a gente tá acostumado E que vê, por exemplo, ah, aquele quarto está amaldiçoado Ah, que legal, eu vou entrar lá pra ver É uma coisa que a gente assistindo A gente fala, por quê? Por que você é burro esse ponto? É né? por que você é uma pessoa normal Uma pessoa de verdade Ela fala, não, ele <risos> vai embora
0: cara. Nem a Paula do é né? a mesma coisa, né? A então, tá a
2: carro, cena ele fala, do nope". carro, cara, eu chorei, eu chorei de
1: rir. <risos> que a gente tá no Nope, Só antes do GG Converter, só pra gente, né? Senão não vai fazer isso nunca mais. Eu achei vários lugares falando que nope seria, tipo, not of a plant Earth, tipo, como se fosse É, é um dos
2: assim. termos pra alienígena, né? Mas ele já deixou claro não que não era. Mas então, a comédia de George Pugh, cara, como que a gente não vai comentar da cena do carro, né? Quando ele decide trancar a porta. Eu acho que é uma coisa tão incrível, porque é uma cena de tensão. Quando ele tranca a portinha e ele olha pela janela. <risos> é, muito Mas, bom. Eu eu chorei de rir nessa cena. É legal Mas eu chorei
0: você ver é, como ele consegue mesclar bem a comédia, né? E isso, inclusive. É uma característica de Jordan Peele invejável, cara, porque não é normal, é muito difícil você ver um filme de terror uma coisa mais tensa, os caras conseguem mesclar bem a comédia ali, sem perder a tensão do bagulho. E ele consegue pôr em todos os filmes dele, nesse, acho que ele coloca, é o que ele mais põe, né, comédia, mas, cara, quem, porra, quem não lembra da cena do Get Out do amigo do, do principal ligando pra é, ele, sai fora, é. sai daí,
1: meu irmão! É, muito, porra, muito bom é, Agora...
0: ele consegue, né, cara, fazer essas cenas, é muito bom isso.
2: o que é um milagre ruim. Eu quero falar da Kiki por último e da M por último, então acho que a gente pode falar agora do Angel e do que ele traz pra equipe, né? Que são as câmeras e a parada Boa, vigilante. tenho uma
1: parada que eu tava pensando aqui. Aí eu vou viajar agora, me ajudem aí. Quero ver se vocês pensar alguma coisa. Mas, além de ter tudo o que a gente falou sobre as câmeras, registrar as paradas e tal, uhum. me parece existir umas duas críticas ali, né? Primeiro que a parada da vigilância, isso aqui eu não entendi muito bem, eu quero ver com vocês o que vocês pegaram disso. É, eles colocam lá pra vigiar o monstro. O monstro tava na dele, vigiando eles. Pois é, não fazia nada. O dia inteiro não, em cima deles A partir do momento que a galera começa a vigiar de volta, o monstro começa a achar ruim. E <risos> começa a fazer não, merda. Como Tem um essa animal. parada O aí. monstro já tava fazendo as coisas dele também, né? De vez em quando é, de é, vez de vez manda uma, fazia
0: uma merda ali mas não, é tá com É ele... a cena do filme ali do pai dele, inclusive, é o monstro dando aquele arroto depois de ter jantado, né? <risos> Exatamente. Ah, mas, mas é enfim, essa é. que é a ideia. Com eles ali tava ok, né? Aí começou Exato. a vingar o bicho, o bicho ficou sentindo assim, acuado, vamos dizer assim, né? De alguma Eu filme. acho
2: legal porque eles mostram desde o começo. O animal ele se sente acuado. O cavalo é o maior exemplo disso e é por isso que o Odi vai entender a conexão Sim. entre o
1: cavalo e a nave. Então, tem uma cena espelho, né? Que é justamente quando os caras colocam uma bola no cavalo, o cavalo fica absurdo <risos> no começo do filme. Sim, porque cara, ele se é vê ali do... e tal e ele fala pô, você não pode olhar no olho do cavalo e meter o louco no cavalo, você tem que ir com o com cavalinho Então, e, e aí eu acho que é interessante porque a gente tem...
2: é delicado. O Jordan Peele ele já... ele deu várias entrevistas falando sobre o filme, sobre tudo que ele queria comentar. Toda vez que ele chega nesse ponto, você percebe que até ele dá uma engasgada porque no fundo ele tá falando sobre como Hollywood trata o negro que ele acha que é um espetáculo, de fica filmando tudo que o negro faz e ficar dando risada do negro porque, óbvio, a história do Jordan Peele teve muito a ver com isso e quando ele vai falar disso, você percebe que ele engasga porque pega muito mal você falar que o, o bicho, né, o, o, os, os animais nesse filme estão fazendo que o negro Fazer Hollywood. É foda. Mas, de um, por um lado, é isso que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo usar os animais, óbvio, não pra comparar negro ao animal, mas pra dizer que o espetáculo eventualmente se vira contra. Tipo, pô, até que ponto você vai querer ficar me assistindo e rindo da minha cara e eu não vou poder fazer nada, né? E eu acho que o animal, ele se vira muito mais cedo, né? O cavalo fica puto na hora. Pô, para com essa porra. É. O, o alienígena ataca a galera. Ou para de me
0: olhar. O orangotango lá, né? Que surta. Que é que o que orangotango, cara? Macaco. Chimpanzé. Chimpanzé. Ou o chimpanzé, o que quer que seja. Desculpa. E eu
2: acho que é um ponto. Do, é um ponto <risos> do que ele tá falando, né? Você percebe que ele tá dizendo sobre isso também. Ele fala, então, é, eu acho eu, legal... A minha carreira é isso. A minha carreira é sobre parar de ser ridicularizado, né? Ser assistido e dar risada. Eu, eu quero contar minhas próprias narrativas. eu quero. É, eu, acho que é eu tomar controle isso. Eu sobre coisa. Eu gostei disso, entendeu? cara.
0: E ele usa como... Eu vi até uma galera na internet tentando viajar no filme, né? Tipo, pensar sobre o filme e tal. Falar um pouco dessa história do veganismo, né? Porque, uau, tipo... Uau, uau, agora
1: eu <risos> entendi também. É, é então, jardim, o ponto é seria isso. o
0: seguinte. É, só que eu acho que não é tanto por aí. Porque o ponto do veganismo, ou da dessa ideia, é você transplantar essa ideia de, de, você, de abuso, vamos dizer assim pra cima do, dos animais, ou das criaturas, em geral, porque o alienígena ali é uma criatura, no começo a gente achava que era uma nave, o filme até brinca com isso e na verdade ele é uma coisa um, um ser orgânico mesmo, né ele é aquilo e a parada dele é que ele tá fazendo com os humanos, ou com o que tá em volta dele ali, é mais, é mais ou menos o que, se, o que os humanos fazem com os animais também não só no sentido de se alimentar, mas no sentido de se utilizar deles, né pra o bel prazer da humanidade, enfim eu não acho que cai muito nessa ideia Até porque se você pegar o diretor Que a gente tava comentando, né Que é o diretor que vai lá filmar no final Ele é viciado em bagulho de Animal Planet, né tipo... É, ele fica pegando olhos de animais é... Especificamente olhos pra de animais Pra você ver como a ideia, tipo, dele me meio, meio cru, naturalista, assim dele ver tudo como uma grande selva ali, sei lá Ele não tem essa, é, des essa desumanização, assim Enfim, mas eu acho que não... É, não parece que ele desrespeita a coisa, né É, exato ah, apesar sei lá, que, eu so... não vejo talvez, como...
1: talvez Ele justamente gosta de ficar vendo os animais Pra... Fazer um espetáculo daquilo, né? Animal, Exato, esse é o ponto. Vou capturar o que eles estão fazendo pra fazer o espetáculo. No caso, do... se for fazer a comparação, tipo, pô, os negros não querem mais ser o espetáculo, eles querem fazer os próprios espetáculos deles, tá ligado?
0: É, eu acho que é por aí mesmo. É uma mano. merda, né, cara? Quando você vai comparar animal a negro, é uma bosta, é, mas. É meio estranho. <risos> mas, 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 mas eu acho que é, que é por aí mesmo. Por aí mesmo. <risos> não não tanto assim. com essa discussão, a galera tava tentando entender isso, tá ligado? Tipo, mano, será que ele tá querendo falar algum bagulho? Eu acho que é por aí. É, não tem a ver. Ah, mas tem, com tem um bagulho, bagulho que tá me incomodando
1: aqui no cast, ó. É, foda-se o que ele quer falar. Independente do que ele quer falar, a parada é, o que o filme quer dizer, tá ligado? Não,
2: é importante, eu acho que é importante a gente saber o que ele quer dizer, mas que que tipo, que é importante saber a sabendo
1: quem é o um artista, a gente consegue contextualizar várias coisas e talvez puxar, Sim. talvez a intenção uhum. dele era essa. Uhum. Mas a intenção dele era essa, e eu vendo o filme tive outra coisa, eu puxei outra parada pra mim, o problema é dele também. Ah, show, show, todo o contexto. Todo, todo contexto, beleza, tem um contexto maior, eu acho que quis falar sobre os negros e tal, mas acho que não é. Beleza. <risos> Bom, então
2: eu acho que a gente pode pular pra outra coisa pra saber o que que pesou pra vocês a personagem da Emma. Vamos falar da Pode Emma, ser. Kiki Palmer, um espetáculo uma pilha em pessoa não, ela não Nossa, para o um segundo, para e, e, a, e a Emma é essa pessoa, né? E é, e é legal porque logo no começo do filme a gente vê isso, né? ela não se importa com o esquema da família, inclusive ela tá fora, ela nem vive mais né, no rancho e quando ela aparece, ela tá mais preocupada em vender o próprio negócio do que em ajudar aquela parada antiga de animais e tal eu não sei se isso é uma crítica, eu não sei se é que nem o Slow falou que ele quis colocar estereótipos especificamente, apesar de encaixar perfeitamente, mas eu acho muito legal e eu acho que é isso que eu quero discutir com vocês a ideia dela ser a heroína no final da história Tudo bem, o OJ, pô, ele, ele descobre as coisas Ele se sacrifica
1: foda, mas quem vence A fita é ela Na verdade, o que eu acho que é legal desse arco dela E o que eu acho que é importante, o personagem dela tirar a foto final É porque quer que é não, por mais que ela ter, esteja Querendo vender, sei lá, o negócio Que justamente era você se Ser subserviente a Hollywood Não é os negros contando as próprias histórias e tal Ela tá se vendendo, né, tanto que ela tá Tipo, fazendo o primeiro projeto dela Fala, pô, eu faço, eu danço, eu faço o caralho eu Faço que você, eu, o que você quiserem ele usem faço. como espetáculo, é, eu sou é. um espetáculo pode e crer. aí e no final ela fala, pô que... ela que dá a ideia de contratar o outro cara pra filmar e o cacete, então tipo assim, parece que o tempo todo ela, tá, ela, ela não ligou a chave de que ela pode fazer a mesma parada então, aí, de, um, final... sendo introspectiva, meio que inspira ela com a coragem dele lá e etc, o que acontece, e ela vence o monstro, consegue capturar a foto, ela consegue registrar o bagulho pra ela, que é o objetivo dela, então tipo assim, eu acho que o arco dela é como se ela fosse a heroína do filme é sim
2: exato e eu ia falar isso, pra confirmar isso é claro que né, se você for fazer comparar é péssimo, mas não faça, tá? Pra confirmar isso, ele faz o take inesquecível, né? A referência à Akira,
1: né? Sim, Quando ela pô, isso é foda, com a a gente. Porra, é bicho. Pode falar ah, Akira Kira, miserável, consegue ah, Tá bom. Com Akira, Aê, cara. Agora eu entendi a referência. <risos> Mano, é, é impressionante, velho. É, é, muito foda. Assim, se eu assim, pô, Bruno, a partir de hoje você vai virar um diretor de cinema. Eu, eu queria fazer essa assim, cena, entendeu? Eu acho pô, que qualquer cara que, porra, porra se na cidade é e tal, e tem a oportunidade de. De gravar e fazer filmes e então, tal, ele fala assim, cara, no seu filme aqui, no, no roteiro, tem uma moto. Puta, a gente pode fazer uma cena? Só quero fazer uma.
2: Eu, fazer Eu acho tão mesmo. legal, porque, porque é orgânico. Bom, é orgânico e ao mesmo tempo não é, né? Dá aquela quebrada. Você tá assistindo o bagulho e do nada você sai, porque é uma referência tão famosa que é, é impossível você não olhar pra fora, sair da câmera por Sim. um segundo e falar, uau.
1: não tem problema. Mas funciona. Não tem problema. É. é. Legal.
2: E ela é heroína. Ela é a pessoa... E tem duas referências interessantes, na verdade, né? Tem essa, ela faz o, o esqueminha da moto, aí ela consegue vencer o inimigo, e aí quando a poeira baixa, do meio da poeira veio o cowboy, que é o OJ, né, em cima do cavalo, uhum. se juntar com ela, que é outra referência enorme aos, aos uh, western né? aos Westerns, e a, como outro estilo de filme, que o negro foi super mal utilizado, né, inclusive Sim. até hoje é difícil de você encontrar o um bom trabalho bom, tem, tem Django, né?
0: <risos> é mas é ponto fora da curva, vocês acham que essa cena é o Jordan Peele falando mano, ele não vai morrer, porque eu não vou deixar o negro morrer dessa vez, por eu conta acho. de todas essas obras que a gente comentou até agora, que ele só serve de escape de, pra morrer, enfim. Eu acho muito que é isso, cara. Tipo, porque ali, mano, ele tava praticamente, ele tava se sacrificando. Apesar
2: de que você também pode olhar que o um animal aprende a respeitar ele, né?
0: Pode ser também, pode ser também.
2: Porque ele é olha verdade. no olho do bicho, só que ele, olha, ele não olha com olhos, tipo, eu quero te transformar no espetáculo. Ele olha, tipo, eu te respeito, eu sei quem é você. E aí eu acho que o bicho olha pra ele e fala, então tá bom.
0: <risos> eu acho, eu não sei. Então, não tinha pensado nisso, é verdade, faz sentido. Mas eu, eu fiquei com essa sensação, tá ligado? Do tipo, o Jordan Peele falou, mano, no, not my watch, tá ligado? Você não vai <risos> Não vai matar um boneco dessa vez Toda vez é isso
2: O que eu queria aproveitar esse momento pra falar É sobre o roteiro do filme Como a gente comentou agora, né? Tem a cena do Akira Que, que é uma referência, obviamente, quebra a quarta parede um pouco Não tem como não quebrar A gente tem esse momento que ele poderia ter morrido e não morre pô, é, O que é isso? O, o Jordan Peele não tá preocupado em explicar isso pra gente, né? Cada um entende o que quiser Que nem a gente falou aqui, já tem dois motivos ele não ter morrido O é. que, que eu acho interessante do Jordan Peele E que eu tô esperando pro futuro dele Que ele saia do terror Porque eu acho que ele abusa muito De alguns lugares comuns do terror Entendeu? Opa, como assim? Ele tá tranquilo tranquilo com algumas coisas que não precisam de explicação. Porque o terror, ele é um, um enredo que ele permite alguns ex-máquina, algumas coisas sem explicação de acontecer. Uhum. Por exemplo, uh, ninguém mais viu o alienígena, exceto quando essa família percebe. Certo. Ou no caso, aconteceu todo aquele acidente, a polícia foi lá, investigou, polícia não, mas pelo menos os repórteres foram investigar e ninguém notou que a casa dele estava coberta de sangue. Porque eles não lavam essa porra. Então tem algumas <risos> coisas que ele, ele, se, ele se apoia. Ele fala, ah, já que eu estou no terror, eu posso tomar essas decisões. O roteiro vai me permitir. E eu queria ver ele fazendo outra coisa que não fosse nem terror nem comédia. Aí não é como diretor, tá? Agora é como roteirista mesmo. Eu só queria aproveitar porque a gente comentou de duas cenas que são diferentes e eu queria ver um roteiro dele talvez de drama ou alguma cê coisa. Queriam, eu queria saber queria... se ele é
0: capaz. Ah, entendi. Você queria ver ele experimentando outros, Outras outros cenários. Outras é, queria... coisas. Isso, eu queria muito ver. Cara, é, porque... Tem que ver porque às
1: vezes não é nem a dele, tá ligado? Tipo... Eu acho difícil dele porque a, a marca talvez... A gente falou de várias coisas que marcam nele e tal. Eu acho que a marca fazer tudo isso que ele faz no cinema de gênero, né? Ele gosta de fazer isso. Então, ele pegar, por exemplo, o do Poleganger é uma coisa de cinema de gênero um antigaço lá, maluco. Que ele falou, pô, tentar tá fazer uma história com isso. Eu não sei, parece ser uma característica dele pegar cinema de gênero pra fazer essas coisas. Parece o que o Tarantino faz, por é. exemplo.
0: Por exemplo, se você pegar o Tarantino, o Tarantino é um cara que é aquele, é aquele esquema lá. O cenário dele é aquele, é, a visão sim. dele é e aquela.
1: Ele é um gigante ele tá ótimo, Tanto é que é.
0: fala né? Puta, como seria o Star Trek do Tarantino e tal. Isso, né? nunca pensei, não, é, não existe. É, sabe, <risos> tipo, enfim, pode ser que o do Jordan Peele seja assim. Ele fica assim. Sim, mas eu entendo, tipo, é, é querer, né, que o seu diretor, que você goste tanto, tipo, te dê mais e mais, né, de coisas diferentes. Isso, diferente. exato. Porque eu acho
2: que, né, beleza, tudo bem, eu, eu gosto muito dos filmes dele, mas é, é impossível você não ver esses pequenos buraquinhos no roteiro, que no filme de terror não dá nada, foda-se. Não dá, até
0: porque mas... ele também tem essas mensagens que ele costuma colocar, e aí a gente, tipo, olha pra isso, e não pra é, esse, é. certos furos, enfim, de roteiro. Acabo num, 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 também não me impacta, assim, se ele continuar
1: mantendo assim, pra mim
0: impacto,
2: tá não impacta. Tá na hora da gente falar do Steven eu esse é o momento. Bora,
0: Jupe e o Ju... Gordy, né? Porra, tem uma parada esse, que
1: é... no Uzz eu acho que ele faz um pouco mais forte do que em Geralt, que é, um, é uma crítica. Tá aí, tá ok, né? Essa crítica é o capitalismo classe, essas paradas. É,
0: aí acho que claro. entra naquilo que o GG falou, né, De, dele realmente ter olhado pra outros tópicos além da questão racial. Essa é a prova. É, é Esse um... núcleo
1: é a prova, né? Ele mete uma crítica meio, meu forte e eu fiquei impactado e aí quando eu vi a história do cara, que ele tentou ser ator mirim, então, isso mostra que ele sabe o que que é, isso é mais forte nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas aqui também tem, né, mais... É só
0: você que... olhar pra todos os atores que vieram da Disney, é, Disney é, Channel. É, sim. Ou... Nossa, tem tanta história terrível tá dali. Tá todo ali, mundo quebrado, drogado, fudido. De, um monte de, de depressão. Um de
1: a cara dela vinha, eu vi esse dia, tava foda dela só, parecia um esqueleto andando na rua. Um puta, puta, mano. Eu vi Você isso, viu véi. isso? Não entendi eu... todo o contexto, mano, mas eu parece acho que, que é ela droga tá né?
0: zoada mesmo, tá mal mesmo, velho. Droga e depressão e isso. O stress, que eu achei
1: foda é, da, da história do Juni são várias coisas, assim. Eu acho que tipo, daria um filme só aquela história, eu acho. Tem muita coisa pra contar então, ali.
2: Então, aí que tá. Eu acho que o filme é a história dele. E, e eu acho muito louco, porque isso que o Bruno falou é interessante. Quando saiu o filme, teve realmente umas críticas meio bundas. Mas até aí é normal, com tem, o tempo isso, o The Cash já se posicionou contra muito forte, né? A pessoa que sai do cinema fazendo crítica, ela não pensou no filme É, calma <risos> então... aí, cara, ah, calma é. aí, amanhã você se eu tivesse faz isso. Diferente... Se eu tivesse
1: gravado esse depois de ver o filme exatamente assim ia ser uma merda, porque eu ia falar pô, é, legal. É. Talvez a, discutindo... a gente ia falar uns
0: feelings malucos assim e acabou, é. né? A gente, a a gente que... discutindo
1: como se fossem pessoas inteligentes maravilhosas, a gente teria ah, aí teria algumas coisas e a gente conseguiria né, chegar em algum ponto, mas não como a gente tá chegando hoje, por exemplo. Claro, então a, a, quando saiu, eu lembro que teve crítica falando eu não gostei
2: do Jupe, eu acho que o Jupe é uma... É, sai da história e não, não adiciona
0: cara, nada. eu li a não, mesma coisa. Ele É um, um é maluco, né? Eu li um dito crítico é. do YouTube que sai do cinema com o celular na cara.
1: ela é Ah lá. E, e aí o cara já falou... deu... Já o nome lá. Já falou tudo, já? <risos>
0: ele falou isso. Ele falou que os, o arco do Jupe era tipo sai, sai da história, mano. Tipo, o bagulho não, tava não, fora não, não. da história. E assim, o, o que mais me agride é que esse crítico ele ainda, ele ainda entendeu o arco do Jupe. Ele falou que é... Ah, é sobre isso, isso e isso. E tá fora <risos> do
1: filme. Eu falei... <risos> What <laughs> Desgraçado. Quando é, ele tá contando a história a primeira vez pra, pra irmã do. do pra, lá, pra Emma, começa a contar a história e ele conta uma história maravilhosa, né? Tipo, putz, a gente tá, E aí vai pra memória dele. A é, memória dele que não é foda, nada cara. maravilhosa, é mega traumática. E quando eu volto ele. Volta conta pra ele conta até com um certo saudosismo, né? Na tipo... cabeça de, de, desse cara, e eu acho que, tipo, isso quebra a parte racial. Não é só o negro, é todo mundo tá sujeito a isso. Todo mundo tá sujeito a isso. Hollywood é uma máquina. E,
2: eu, ela é antiga. Ela vira o. o
1: espetáculo, os caras vão fazer o que for pro, pro espetáculo acontecer. Uhum. E, e, só que o, o Jupe, ele, ele entrou tanto nisso, ele tá tão ficcionado nisso, que ele não consegue falar puta, aquilo aconteceu foi ruim. Ele transforma é isso criatório. tudo em um outro espetáculo, tá ligado? Exato. Esse que é o ponto.
0: Mano, eu tava <risos> até pensando nisso, mano. Vê, vê se eu pensei certo. O começo do filme, o pai do, do OJ é atingido por uma moeda, uhum. sei lá, uma parada que
1: cai do Perfeito. bichão, né?
0: Porque o Jupe já tava fazendo sim. esse espetáculo macabro. Foi é isso, que eu entendi. Come, é isso mesmo. Ele começou a fazer
1: a fazer essa parada. E aí, o, a parada que ele fica na cabeça dele, que ele, ele é tão bom no espetáculo, por mais do trauma que ele ignora, porque o macaco não mata ele, né? Sim. É, porque o, o macaco Exato. não olha no olho dele, porque tem uma vendinha lá da, da mesa, né? Uhum. Então o macaco não vê o olho dele e faz tipo um fish, fish bumpzinho, né? Que eles tinham na, no programa e tal. E ele tem essa ideia, tipo, ele, eu acho que ele quer pro, botar a prova. Será que eu sou... Escolhido? Será eu que sou escolhido Eu consigo fazer a mesma coisa com esse moço? Tanto quando o moço começa a chegar, a galera começa a se assustar e tal, ele... Não, galera, tá, tá de boa. Eu sou, porra, eu dormi em uhum macaco maluco, eu tô tranquilo, eu sou vou dar mais esse cara aqui também. Vamos, vamos falar de simbologia? Oh, vai é, é um então, em simbologia <risos> dessa parada, mano, é uma parada que eu ainda tô em dúvida,
0: o que que é o tênis é, na cena do macaco que fica pra cima? Já
2: vamos cair nela porque a gente vai falar da cena, mas antes disso eu só queria lembrar o, o ouvinte que a, acabou de ouvir essa história do e lembra que Jordan Peele, aos 13 anos de idade, foi pra TV perguntar pro presidente o que que ele faria sobre pais que não pagam pensão. Cara, esse maluco viveu transformar a desgraça em espetáculo lembre-se <risos> disso sobre o tênis eu vi duas repercussões essa parada um é a parada do que o OJ pergunta o que é um milagre ruim uhum. que a ideia é que nesse momento tão trágico e tão terrível ficou um porra de um tênis em pé que é um milagre só que numa situação tão horrível que é um milagre ruim e aí isso ficou pra sempre na memória do cara mas tem a outra versão que eu acho mais interessante que é o, ele pegou toda, a, todos os, tudo que ele conseguiu né, do set de filmagem e montou aquele pequeno templo pro trauma é, dele tipo né? um
0: museuzinho e, sei lá. no ah. Eu, ele cobra uma puta grana, né? Ele um, cobra a grana. Dentro daquele
2: ver. museu, o tênis tá de pé. Então, na memória dele, ele já começou a perturbar as coisas. Então, ele vê o tênis de pé porque ele já tá começando. Ele não consegue mais viver a memória natural, como
1: hum, foi de verdade. Ah, entendi. Você teve ah, esses dois isso, essas duas que ele Considera que aquilo foi um milagre, né? O macaco não ter matado ah. era é um milagre, não foi uma tragédia. Ele vê de forma diferente. Ele entrou na então, máquina tem é, né? de olhar, Como ele gente. descreve
0: aquela situação de maneira toda deturpada, pode ser que a ideia do tênis estar tá em pé é a deturpação, né? Um símbolo é. da deturpação da Exatamente. memória dele. Seria é isso. é o comentário
1: é. do milagre, né? Ah, gostei, é gostei. Milagre, eu gostei dessa explicação. Um assim. de e esse, esse é muito doido, <risos> cara, porque a história dele me incomoda, cara. Porra, <risos> meu irmão. Porra, meu irmão. Porra é porra. Porra, você passou por aquela merda lá devia, sei Puta lá, porra, assassinar se Hollywood. <risos> sei <risos> lá o que ele vai fazer, cara. Virar um vigilante maluco,
2: qualquer coisa. Porra, o cara... Então, era... você acha que o Jordan Peele tinha que fazer isso? Não, o Jordan Peele escolheu contar a própria história.
0: Olha só que é, interessante. Abraçando... É a história do cara, velho. é isso
2: Ele abraçou e falou, agora eu vou contar minhas próprias narrativas e vocês vão me dar dinheiro pra Viver Tron. Aí... né,
0: como espetáculo
2: da... É, mas da, eu acho que a
1: parada... Aqui. É, mas eu acho que a parada é que talvez diferencia que o Jordan entendeu. E ele não. Porque <risos> é, ele foi atrás do monstro, né. Oi, monstro, vem cá, dá o um fist bump aqui. <risos> ele pensou, ele eu escolheu o passar através disso, é, né, é. passar disso. Eu acho que essa que é a parada. E
2: aí, uma coisa que é legal que o, o aliás, o Bruno não comentou, o macaco não consegue ver o Jupe, né. Isso. E aí ele acaba fazendo o fist bump ao invés de matar o Jupe. Uma coisa legal, que eu acho que é super importante a gente comentar, é o Jordan Peele é um gênio e falar: já que a CG não vai ficar boa, vamos fazer isso. Que eu acho que é uma das melhores ideias do mundo. Se ele cobre, ele não precisa fazer uma CG tão boa. Mas a versão número 2 é: talvez ele tenha sim olhado os olhos do. Tá em aberto pra você entender do jeito que você quiser. Uhum. Mas ele era o único menino que tratava o macaco como gente. Tratava bem o macaco Tanto que eles tinham o fist bump Eles eram os melhores amigos na série uhum. Pode ser e isso E aí, aí faz a, a, o paralelismo com o alienígena não comeu o OJ no final Porque ele olha nos olhos do alienígena Mas o alienígena entende então, Você me eu entendeu Eu acho
1: que a parada é mais o seguinte O OJ ele pôde olhar no olho Porque o OJ entendeu O moleque não então, entendeu Desde sempre ele entendeu Pode, é ser, que pode ser Ele teve uma falsa ideia De que ele tinha entendido Porque o macaco não comeu ele Mas o que ele não reparou É que ele não olhou no olho do macaco uhum. Já o OJ então, ele aí, entendeu de verdade Então ele pode olhar Ele, ele pode olhar pode no olho do, pode do, ser. do monstro, assim como ele pode e, olhar no olho do cavalo. E não à toa, então, um aí, é comido pelo bicho e o outro é não. vez é, o outro não. Acho acho que é. Que é mais falando mesmo. de trauma,
2: eu queria trazer as roupas dos filhos. Bom, não só os filhos, mas as roupas que o Jupe vende como alienígena. Eu não sei se vocês pegaram isso, que os olhos dos alienígenas são iguais às câmeras. Sim, parece mesmo. É, mesmo. Quando ele era uma criança, né? A mesma pegada. Só que você notou o corpo do alienígena? Porque a gente fica muito na cabecinha, né? Que, só, que é igualzinho a câmera. Mas e a, a roupinha? Você notou a roupinha, o corpinho deles? É de macaco. É de macaco. É, é, é pelo tio E eu fiquei, pô É o trauma dele Ele transformou o trauma dele No alienígena que ele vem
1: Verdade, verdade Sinistro Isso,
0: isso foi muito foda
1: Esse <risos> cara é doente Esse maluco não É, dele, é doente,
0: cara É doentio É essa parada cara,
1: Do Hollywood é, é doentio A cena que mostra Que esse cara tem problema Muito pesado É quando ele fala Pô, tá aqui A menina que participou Do show comigo E ela Nossa, tá com uma vida Desfiguraram, Que agressão cara. da porra, né, mano? Que
0: inclusive é real.
2: Vocês, vocês não, foram não atrás louco, me conta aí. É real. Tem, tem uma história da, nos Estados Unidos, essa moça foi pra. Se não me engano, ela foi na Oprah, inclusive. Isso que é mais louco. <risos> uma, uma moça que atuava com o macaco, o macaco surtou, rasgou a boca dela e ela ficou igual. E ela usava o mesmo véu.
0: Caralho.
1: Caralho, bichão. É, é agora é ficou pior. Tava ruim e parece que eu. <risos> 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 eu ver. We need
0: the shot. shot. The shot.
2: The money shot.
1: No. The who...
2: eu acho que a gente tá preparada para falar da Lininja, porque eu tô me matando para falar Não, da alienígena. Eu acho <risos> que,
1: que a gente tá. O em si ele serve pra, pra várias coisas, né? A gente comentou por aqui, pra ser Muito animal, nossa. várias coisas e tal. Mas eu, eu quero... A primeira, a, primeira, a primeira passagem que a gente vai olhar daqui, ele, primeiro, a primeira câmera que a gente vai olhar nele aqui, de ser um monstro. Primeiro que não ser uma... Ele parecer ser um disco voador, né? Ser o clássico, então ele consegue fazer todas aquelas paradas pra brincar com, com você. e fala, putz, vai ser um de alien. Ele tem o símbolo dos filhos do, do cara vestido de, é, de alienígena. Você fala assim, putz, vai ser um filme de alien, tal qual a gente imagina. Tal qual, contato de terceiro grau e tal. ele quer a expectativa com isso, falando que aquilo não. Aquilo um ser. É um alien, mas não é o que você é esperava. Exatamente. E uma coisa que é, que é curiosa aqui, tipo, fazendo comparações de tentativas de, de monstros no cinema norte-americano como um todo, é claro que existem exceções a isso, eu tô só fazendo uma regra geral, generalizando, comparando com os monstros do cinema japonês, por exemplo. Você vai ver os monstros do cinema japonês, eles tendem a ter personalidade. Eles a Boa comparação. Ele, não, Boa ele comparação. não é uma coisa, ele é um personagem. Hum. No cinema norte-americano, nem, nem sempre é. No cinema norte-americano, o monstro é um monstro a ser, a ser combatido.
2: É pra você não sofrer quando ele apanhou. Exato Agora o Godzilla O Godzilla é um cara Exatamente. É uma per um personagem Que ele tá lá por um motivo
1: E você tem que sentir Exato que... Nos, filmes, nos filmes japoneses Do Godzilla Ele tem filho É <risos> Ele sim? Tem um filme do Godzilla aquele educo um filho Ensinando o moleque Ali na ilha de monstros A... A aprender a lidar com bullying e tal. Então, tipo... Ele é um personagem.
2: Eu, eu não tinha visto isso. Eu acho que você foi genial. Ele, ele quebra também essa expectativa. Por quê? Porque ele,
1: ele é um dos poucos que trata o bicho como um, um ser vivo. Que é o que o um OG faz. E o olho do monstro... Cara, o design é maravilhoso daquilo, tá ligado? O olho do monstro é uma câmera Isso eu acho que não, é muito genial assim, A gente não precisa ir muito a fundo É, isso. mas o que eu acho foda Além de ser, tipo, uma câmera É a forma com que tem aqueles... Não sei se é cí, eu não sei como falar, entendeu? Não sei como expressar Não tem, não tem explicação tá Assim como você tem, sei lá, o também... Puta, agora eu vou entrar na biologia, não sei também tá Mas tem a cor do olho, tem as porrinhas lá dentro do olho lá, <risos> Enfim, o dele é pra fora Mano, aquilo é lindo Então, mano. eu
2: queria falar sobre Lovecraft Country agora Olha só Ah, na volta. Não sei. Pra dar dando, dando O Lovecraft roteiros. Country tentou, na minha opinião, falhou, pegar uma obra que é de terror, que é antiga, que é famosa, e colocar protagonistas negros. O problema é que eu não gostei do roteiro, então é foda, faz parte. Cada um, cada um. O que eles não fizeram foi trazer o terror Cosmico. cósmico, o terror cósmico direito. Eu não senti na série, eu acho que provavelmente ninguém sentiu. Foi, né, Se perdeu. Pra mim a série se perdeu. Eu acho que o Jordan Peele sozinho conseguiu fazer o que nem Lovecraft conseguiu fazer, que é botar na tela. Mostrar pra você o terror cósmico. E é o que o Bruno falou, não não dá para explicar. Isso é genial. É. Eu amei Aham. o design de um bicho que eu não consigo explicar.
0: É Sim, cara, e quando ele abre, né, ele se abre todo Nossa, é ele vira coisa uma parada lindo, Que tipo, você já tava tentando entender Como que ele era <risos> Já tava difícil e Aí Ai, parece que piorou, piorou né? é.
1: Ele,
0: meu amigo, ele meu toma amigo. uma outra proporção biológica Que você vai, agora fodeu mesmo Agora pra que lado que é E que é por é? isso, finalmente, que eu consigo voltar
2: No minha pergunta do começo do cast e dizer Quem é Jordan Peele pra mim O que é ser muito Jordan Peele É ser pra mim o mestre do terror cósmico. Esse pra mim é maior que Cthulhu, esse, esse oh, alienígena, vocês estão
0: entendendo? Você já, já jogou ele um eu, patamar além ali.
2: Porque o Cthulhu eu consigo explicar. <risos> o Cthulhu pra mim já é, já é físico, já entendo. Ah, beleza, é ele. <risos> Essa porra transcende. Eu nunca vi um design desse jeito. Pra mim foi um, de, um dos designs mais inteligentes. Quando eu acabei o filme, eu tava eu tava sem condições assim. Eu, eu não tinha entendido o bicho, eu, eu achei isso mal. Eu sou fã de monstro, tá ligado? Isso pra mim foi muito louco. Uhum. Eu parei na hora e fui na internet. Pá, na minha cabeça eu pensei, o Jordan Peele não foi capaz de pensar nisso. Assim. Ele trouxe alguém, tá ligado, né? Tipo... Porra, foi algum gênio, <risos> tá ligado?
0: O cara, porra, o que que ele... Foi ele. Meu irmão. Ele teve ideia. Eu, eu pesquisei ele rapidinho no Google, te... eu encontrei a um... Meu nome é quando tem o um desenhozinho? Rascunho. O rascunho dessa cena. Da cena que tem ele fugindo no cavalo e o bichão tá, tipo, se aproximando. O storyboard dessa merda já é sinistro, cara. Tipo, em tela, ficou surreal, velho. Ficou... Não, ficou surreal, é tipo, cara, eu... a cada momento bem. que passava na cena, ele se desdobrava em uma nova proporção, uma nova, né, forma. E você nunca tava esperando, né, o próximo, o próximo upgrade dele, vamos dizer assim. Sabe
2: o que me lembrou? Me lembrou... O filme do Villeneuve, esqueci o nome agora? A Chegada, a Chegada. Me lembrou a Chegada, mas qual que é a fita da Chegada? A Chegada não é de terror. A Chegada é, é sobre outra porra. Sim. Então eu nunca tive medo daqueles Aninjas, Ani apesar de não saber explicar a forma deles, o que eu acho bem legal. Uh -huh. Agora, o Jordan Peele, ele consegue dar, criar uma coisa que é tão. Sabe quando você lê Lovecraft? Uh -huh. Que é aquela parada que, tipo, ela te deixa maluco se você tentar entender? Uh -huh. É isso pra mim, cara. E nossa, eu
1: achei tão. Não, Mano, que, eu juro pra vocês, isso é um bagulho que acabou, comigo, é acabou assim, comigo. Quando os caras <risos> tentam é, adaptar Lovecraft, por exemplo, eles falam pô, vamos botar no escuro, vamos mostrar a parte do monstro porque, né, quando você tá fazendo por palavra eu falo assim, pô, o monstro ele tem o, sei lá, a íris do ouro dele é pra fora, eu falando isso descrevendo, isso. Só que você imagina um monte de coisa, loucura Sim. isso você não nada, <risos> mas se você uhum. colocar isso em tela, você já corre um risco, porque é tipo pô, eu vou colocar, né, então vai perder o medo, mas a, além do, do medo ele conseguir manter o medo, talvez ele troque isso pelo sublime a falta de mano, eu ainda não tô entendendo, mesmo você me mostrando eu não tô entendendo, eu acho é, que isso é uma é, é. foda sacada genial, cara. e ele faz isso tudo Claro, é tudo de dia é, Mano, você vê tudo e
2: mesmo assim você não entende Isso você pra mim tudo, é puta não nada, cara. É incrível Não puta, e, Assim, é o que eu tô te falando Pra mim, hoje, Jordan Peele é maior que Lovecraft E, e ele fez o que Lovecraft Country nunca foi capaz de fazer Colocar numa narrativa negra, um personagem negro lidando com aquilo Mais importante, respeitando E o bicho respeitando de volta, que eu achei uma narrativa Foda, foda. E pra mim, é o melhor alienígena que eu já vi no cinema,
1: ponto final é. Eu acho que ele é ele, imbatível assim, Eu não tinha pensado pra esse lado De ter colocado Lovecraftiana de terror com é esse terror não cósmico, né? É? Eu não entendo então, você também. É foda mesmo, isso é
0: pesado. Eu acho legal que ele brinca com o material de divulgação do filme e até o próprio primeiro ato do filme, ele, ele engana a gente, né? Do que que vai ser. Ele vai criando na nossa é, cabeça uma expectativa sim. visual e ele quebra tudo, né? De repente ele vira outra coisa. Até pelo fato da gente primeiro achar que os alienígenas são aqueles bichinhos. Até o próprio trailer mostrava, né? Que é as crianças lá. Depois a gente achar que aquilo ali, na verdade, é uma nave. E aí, por fim, você entende que é uma estrutura biológica e que, que merda é essa. E, e, e a sensação... De que aquilo é uma criatura viva Tal qual Qualquer outra criatura viva no final É, até, é sinistro, cara Você fala, pô é, é por isso que eu tava tão animado Pra chegar no,
2: no, nesse alienígena Porque eu acho que Finalmente tirou qualquer dúvida Que eu tinha sobre Jordan Peele, entendeu? Aham, uhum,
1: ele te Sobre narrativa né? Sobre
2: criatividade Geralt é muito bom É, só que todo, todo mundo Que tem a cabeça no lugar Entende que isso existe Que, que racismo é uma bosta que, que tá aí, beleza Pra mim não foi novidade Foi muito legal ver o filme Mas não foi novidade uhum. Agora esse alienígena Vai ficar pra sempre com ele Uma novidade visual E isso pra mim Qualquer cinema Asta que consegue fazer isso, pra mim já tá no top da história. E agora? Eu não tenho mais dúvida nenhuma sobre Jordan Peele. Cara, que é...
0: bom, cara. O Olha Jordan Peele Pee Pee falou, um no... ah, conseguiu. Bateu o martelo, não há mais questionamento. Se bem que tem um monte de gente falando merda por aí. Mas não, maneira. puta, o cara, o cara assistiu
2: esse filme ah, e falar, olhar pra esse alienígena e falar, pô, é só um blockbuster. Nossa, Vai tomar no
1: cu, né, ah. É, GG. É. Não, não não, não. não. Comparações com tubarão. É o, tuba...
2: <risos> é isso, é, é o tubarão. Isso, é o tubarão. Com certeza, é o tubarão. Esse filme
0: sabe o que é, GG? Esse filme é muito Jordan Peele. I'm <laughs>
2: É isso. Isso. Pronto, beleza. Tá bom. Pra mim tá bom. É isso, cara. Então, no final a gente vê esse alienígena, ele morre por causa de um balão que estoura, o que é, de novo, simbologia e, e dualidade do Jordan Peele, né? Porque o macaco surta quando o balão explode. Então, Não, essa brincadeirinha. É com o
1: balão do, do cowboy americano. Do Jupe, né? É, mas é o cowboy americano, o símbolo do cowboy americano no, é, livrando. Porque o final é bem western, né? Então, é o cowboy americano salvando a situação ali.
2: Não, e tá a lá. areia toda, né? O Jordan Peele, ele é muito inteligente nesse filme porque ele sabe usar o Setting, né? A gente tá falando aqui, a gente fala desde o começo do podcast, que é o maior filme dele. É a primeira vez que ele foi no exterior pra gravar desse jeito, né? Exterior que eu digo, não outro, não fora do país, mas fora, fora é, fora do fronte é, externo. Né? Ah, é. é, fora do estúdio, exato. E ele sabe usar, ele usa a areia de uma forma que é bem sinistra, especialmente porque o, in, o vilão, né? O alienígena, ele usa vento como arma dele. Então, como você mostra vento na tela? Então, pô, o cara é um gênio, legal. Outro jeito de mostrar que ele tá vindo: os bonecos infláveis, né? Que ficam balançando os braços. Quando o alienígena vem, você não olha pro céu pra ver ele Você olha pro
1: chão E você sente que ele tá vindo Isso é terror Mas se você olhar pro, pro assim Eles colocam isso, né? Se você olhar pro cara Você tá fudido Você não pode olhar Como que a gente faz, né? Então, isso Bola um montando É muito legal isso, É né?
2: tão normal é tão... Todo mundo usa a luz piscando, certo? Isso é o normal de vilão De, 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 de terror Agora o cara não Ele foi além Ele falou Pô, você... eu tenho uma oportunidade De contar uma história De outra forma
1: Nunca mais você vai olhar Pro um buraco e balançar os braços Sem pensar Sim. em... Eu não. acho que isso que é, que é foda Eu acho que quando eu li A crítica foi mal. Só um filme de diário a linha, só black e tal. Porque você tira um pouco do. Eu vou virar o Joker! Do... Você fala, Nope, nope. Você tira um pouco do, do mérito do, do cara fazer essas. É, é isso, né? Agora parece que esquece que é cinema. Eu não sei se é porquê, a gente tá. É. Tem tanta coisa. Toda semana tem cinco estreia na Amazon, tem 10 estreia na Netflix, 50 estreia no HBO Max, na Apple. É tanta coisa, parece que é tanto conteúdo que agora parece que ela perde a sensibilidade do cinema, De ver que aquilo é um cinema bem isso. feito. Olha que ideia que o cara teve de subverter ali a narrativa. Que ele tinha que contar. Ele tinha tem que contar a narrativa de alguma forma. Posso fazer de uma forma fácil? Posso, mas eu coloquei aqui o imperativo e o cara não pode olhar. Agora eu faço o quê? Põe luz? Seria uma coisa, mas aí luz todo mundo já usa. Põe outra parada, porra, balão, vou fazer a coisa. Eu acho que ele traz um pouco da comédia dele, né? Porque é cômico também. Tem um monte de Sim. boneco de árvore. É, maluco.
2: nada com nada, mas funciona. <risos> ele pega essa parte cômica bem, e
1: transforma em uma parte tensa, né?
2: Então agora pra fechar a narrativa do cast, eu sou fã desse maluco. Não pelos motivos que vocês esperavam, <risos> mas por motivos que pra mim valeram muito de verdade. Eu acho. Acho que Nope é o um filme que todo mundo tem que assistir. Com certeza, um dos pontos altos do ano. A gente, no final do, do ano, vai fazer um podcast sobre tudo que a gente gostou do ano, tudo, todas as obras. Tem muito filme, muita série muito boas que saíram. Mas acho que Nope merece um espaço especial. Porque, não só por causa da história do cara, como vocês ouviram aqui. Sim. Eu espero que a gente tenha contado isso pra alguma novidade <risos> pra alguém, né? Porque eu acho que a história do Jordan Peele não é difundida como deveria ser, talvez.
0: É, talvez. Mas além disso, daqui a um é tempo, um filme, né? mano,
2: inesquecível.
0: Porque, assim, ele já se firmou como um grande diretor já de Hollywood, né? Agora tem que ver a continuidade, né? É, o que, que ele é capaz, todo mundo já sabe, as obras dele são excelentes. Daqui a alguns anos, talvez, ele vai se tornar dentro desse panteão e dos maiores de Hollywood, talvez, e aí ah, talvez a história dele venha mais à tona.
1: ele virou o Shyamalan, né? <risos> é, ele
2: já deixou claro que ele não quer mais atuar, né? A gente ainda tem um trabalho dele vindo aí, nesse, acho que quando sair esse cast, uma semana depois vai ser um filme novo dele na Netflix, se eu não me engano. Com ele atuando? É, com ele atuando
1: como voz. Ah, é assim, ah tá Uma coisa que ele, tá, ele, faz, ele faz ainda é voz. Mas né? ele já
2: deixou claro que ele quer parar e quer ficar 100% em direção e roteiro. Que eu acho que é ótimo E é legal porque a gente vê aí a quebra, né? Entre os dois ótimos parceiros Porque o Keegan continua atuando sem parar Ele gosta de atuar e vai continuar atuando Então beleza, tudo bem, cada um pro seu lado <risos> tá então, tudo certo. Segue
0: o jogo segue ele o
2: conseguiu, jogo. Inclusive ele conseguiu eu tô ansioso pra ver foi...
1: o Keegan no, no, no filme dele É verdade, não apareceu Ele deve estar né? tá guardando para um momento muito bom, tá ligado? É, pode ser Mas é, ele conseguiu fazer o que ele queria, né? Ele... É isso e Agora bom. ele virou o grande puppeteer <risos> o mestre Ele virou do... o puppeteer
2: Ele agora
0: controla as marionetes É isso, é isso eu tô é. muito feliz feliz que a gente conseguiu, né? Finalmente o GG aceitou o Jordan Peele no coração dele pro próximo cast. A gente vai fazer isso com Alfonso Cuaron Até a próxima.
1: Ah, é.
2: <risos> é isso mesmo. Aí você junta quem? Você pega todos os fãs de Alfonso Cuaron que são a galera que falou mal de Nope e aí você joga todos eles no inferno. Caralho, ó, você tá sendo mim. sujo, para de ser sujo. Tô jogando baixo. É a mesma turma, é a mesma turma, cara. Eu quero fazer um desafio aqui pros nossos ouvintes, hein? Procurem pessoas que falaram mal de Nope assim que saíram do cinema e vejam o que eles falaram de Roma.
1: Eu vou dar Fique desafio mesmo. aberto. esses caras que o mal de, de Nope e, e passa a podcast preso. Ah, boa. Mas boa.
2: mas, mas, mas vê o que ele falou de Roma. Só perdi essa história. Não, não tem, fazer. não tem, não vai ter,
0: <risos> GG. Essa, essa guerra sua, ela vai ser perdida. <risos> ah, pode podcast que
2: você ama e nos ame.